0: Ya, uh, Suki Hontu semuanya. <tuh> yang saya hormati para Bante dari Biku Sangga, saya ale para Upasaka dan Upasika sekalian. Semoga pagi hari ini anda dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang sehat, hati Anda pun juga damai dan bahagia. Hari Minggu pagi e, menjadi hari yang penuh dengan berkat karena adanya kelas pariyatisasana. Kenapa demikian? Karena di hari Minggu pagi ini kita semua mendapatkan kesempatan untuk Berbuat kebajikan kita semua Saya mendapatkan kesempatan Untuk berbuat kebajikan Yang sangat-sangat membuat Saya selalu senang Bersuka cita Kenapa? Karena setiap hari minggu ini Saya mendapatkan kesempatan Untuk menyampaikan ulang Kata-kata Buddha ya, Yang masih terekam di dalam Tripitaka Dan tidak hanya menyampaikan ulang kata-kata Buddha, tapi juga saya menyampaikan penjelasan-penjelasan yang ada di kitab komentar. Ya, itulah yang senantiasa membuat saya itu uh, apa selalu dengan sukacita uh, menerima ke, uh, kesempatan yang diberikan oleh DPS untuk membabarkan sutra pada khususnya. <tuh> Dari sisi Anda yang mendengarkan Anda juga melakukan satu kebajikan yang sangat besar Kenapa? Karena Anda mendengarkan kata-kata Buddha tadi Dan dikupas tidak berdasarkan opini saya Tidak berdasarkan pendapat saya Ya, Ingat saya adalah biku yang masih punya kilesa Sehingga pendapat-pendapat saya itu bisa jadi keliru Tetapi Penjelasan yang akan saya sampaikan nanti berasal dari kitab komentar dan kitab subkomentar kalau diperlukan dan masih saja ada di Indonesia ini memang perjuangan kita itu panjang sekali untuk mempopulerkan kitab komentar dan kitab subkomentar karena <tuh> tadi pagi juga saya membaca satu komentar ya dari seseorang yang masih belum memahami kitab komentar begitu ya eee uh, Secara singkat saya sampaikan kitab komentar yang, 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 yang saat ini ada di muka bumi ini adalah kitab-kitab yang sudah diverifikasi. Verifikasi disetujui oleh para sangga bahkan sejak zaman Buddha. Bahkan sejak zaman Buddha. Karena di zaman Buddha dulu pun sebenarnya tradisi-tradisi adha kata, atau bahasa palinya yang kita terjemahkan jadi kitab komentar atau sebenarnya kalau secara harfiah itu atha itu meaning arti makna kata itu diskusi atau penjelasan jadi penjelasan tentang makna yang disampaikan oleh Buddha di dalam Tripitaka tapi diter, diterjemahkan menjadi kitab komentar pun juga tidak salah Ya, nah Anda boleh membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari komentar itu apa dan itu e, mencakup makna dari kata kata bahasa Pali-nya. Nah, e, jadi bahkan sejak zaman Buddha, teru, ya, tradisi adha kata, tradisi komentar, kitab komentar itu sudah ada. Dan kita ini bersyukur sekali karena tradisi yang berjalan bahkan sejak zaman Buddha tersebut, itu terekam dengan sangat baik, dihafalkan dengan sangat baik oleh para bante pada masa itu, dan kemudian diturunkan dari satu generasi bante ke generasi bante yang lain, atau satu generasi sanggabiku ke sanggabiku yang generasi yang berikutnya, demikian seterusnya sejak zaman Buddha sampai hari ini. Inilah tradisi yang indah di dalam agama Buddha, menjaga, merawat ajaran Buddha yang benar, ya, Kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi. Dari guru diturunkan ke murid, murid jadi guru turunkan lagi ke muridnya, muridnya jadi guru lagi diturunkan lagi ke muridnya. Ya untuk gambarannya saya bisa, bisa menyampaikan ini semua juga karena guru-guru saya. Seandainya saya tidak mempunyai guru tentu saya tidak bisa menjadi saya seperti hari ini Dan pada gilirannya saya juga harus menyampaikannya kepada murid-murid saya Dan dengan demikian pemahaman kitab suci, kitab komentar dan kitab subkomentar tidak terputus ya. Nah apalagi sekarang zaman modern ini ya, bahkan sebenarnya sejak mungkin tahun-tahun <kuh> uh, 300 setelah uh, masehi begitu ya Kalau saya tidak salah itu ya, tradisi-tradisi tulisan sudah mulai kuat sekali kan. Sehingga e, sampai hari ini tradisi tulisan ini kuat, makanya kitab-kitab tersebut e, sulit untuk hilang seharusnya. Karena terekam dalam buku, dalam website dan lain sebagainya seperti yang sebentar lagi. DPS akan uh, men uh, launching mungkin mudah-mudahan tahun ini bisa launching website Nisaya yaitu terjemahan kata-perkata kata dari kitab suci, tipitaka, kitab komentar, dan kitab uh, subkomentar. Ya, jadi dengan tetapi walaupun demikian walaupun sudah terekam dengan sangat baik dalam bentuk tulisan seperti itu tetap saja membutuhkan seorang guru untuk memahaminya ya. Anda tidak bisa membaca kitab komentar, kitab subkomentar tanpa bantuan guru, ya. Tanpa bantuan fondasi pengetahuan yang cukup. Itu oleh karena itulah untuk membangun fondasi pengetahuan yang cukup tersebut, peran guru itu sangat penting, ya. Jadi dengan penjelasan ini maka sekarang anda tahu. bahwa tradisi kitab komentar yang sudah uh, dimulai bahkan sejak zaman Buddha masih hidup sampai hari ini telah diverifikasi terus kebenarannya begitu ya oleh karena itulah Anda yang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan tersebut itu seperti mendapatkan berkat yang utama Kenapa? Karena kata-kata Buddha itu mempunyai kekuatan untuk membawa kita keluar dari samsara itu. Ingat-ingat kata saya. Bahasa palingnya Niyanika. Jadi Niyanika itu sesuatu yang bisa mengarah keluar dari samsara ini. Ya, Mempunyai kekuatan untuk mengarah keluar dari samsara ini. Kata-katanya Bhante keminda nggak mempunyai kekuatan bisa jadi tidak mempunyai kekuatan itu tetapi kata-kata Buddha adalah neyanicca mempunyai memiliki uh, kekuatan yang mengarah leading out of selfish, uh, apa, uh, samsara gitu. Jadi oleh karena itulah uh, mendengarkan kata-kata Buddha di kelas Pariyatisasana ini menjadi berkat yang sangat tinggi berkat yang sangat utama. Hai, eh, pagi hari ini kita akan eh, membahas suta yang baru. Ya, sebenarnya suta ini dulu pernah saya bahas di kelas bahasa Pali, ya kelas bahasa Pali. Tetapi saya waktu itu karena itu hanya kelas bahasa, jadi saya lebih menekankan pada cara atau cara menerjemahkan suta tersebut dengan sedikit-sedikit saya berikan eh, penjelasan dari kitab komentarnya gitu. Beberapa waktu yang lalu, secara apa tiba-tiba saya teringat pada suta tersebut, dan kemudian saya mencoba membaca kitab komentarnya secara penuh dari suta tersebut, dan ternyata ini menarik sekali, itu menarik sekali. Oleh karena itu, kemudian saya putuskan untuk saya bawakan lagi dengan penjelasan yang lengkap dari kitab komentarnya, begitu ya. Suta yang akan kita bahas kali ini pagi hari ini eh, adalah loba suta, ya loba suta atau khotbah tentang loba. Loba itu ya loba bahasa Indonesia juga mengenal kata loba kan? Atau eh, saya menerjemahkannya sebagai keserakahan gitu ya. Nah loba itu adalah salah satu dari tiga akar yang aku salah. Keserakahan itu salah satu dari tiga akar yang aku salah. Aku salah itu tidak baik. Ya, seperti yang Anda sudah tahu, akar yang tidak baik ada tiga, yaitu loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan delusi. Ya. Di sisi yang lain secara kontras, ada tiga akar yang kusala. Kusala itu yang baik, yaitu lawan dari tiga tadi, a, ah, loba, tanpa keserakahan, a, ah, dosa, tanpa kebencian, ah moha tanpa delusi. Jadi kita mengenal secara uh, spesifik enam jenis akar ini, ya. Meskipun nanti uh, kalau di abhidharma ada ada tiga akar yang lain, yaitu akar yang bekerja di harus kesadaran seorang arahat Buddha dan pasca Buddha, yaitu akar yang 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 apa? Uh, fungsional begitu. Nah. Uh, Itu tadi tiga akar yang aku salah tidak baik dan tiga akar yang baik kusalah ya. Pertanyaan saya, apakah selama ini Anda sudah tahu apa itu aku salah, apa itu kusalah? Ya. Seperti tadi bagi yang berkom, apa yang umat salah satu umat yang e, membutuhkan penjelasan begitu bertanya gitu Apa perlu sih sebenarnya kita komentar gitu nah ini sekalian saya memberikan sedikit jawaban yaitu berupa pertanyaan ul, kembali gitu kepada Anda semua Apakah Anda sudah tahu ya apa itu kusala dan apa itu aku salah apa itu Fenomena mental yang baik ataupun fenomena mental yang tidak baik atau faktor-faktor mental. Hmm? Tanpa bantuan kitab komentar Anda tidak akan pernah bisa mengerti apa itu loba dosa moha, loba dosa moha. Kenapa? Karena di sutapitaka sendiri memberikan definisinya itu eh, secara garis besar saja. Detilnya itu ada di kitab komentar, ya, detilnya ada di kitab komentar gitu. eh uh, secara singkat saya sampaikan faktor mental atau cetasika yang tidak baik itu adalah faktor mental yang mempunyai tiga alasan Biasanya didefinisikan dalam tiga, tiga, tiga definisi Definisi yang pertama adalah secara moral ini adalah faktor mental yang pantas dicela Ini adalah faktor mental yang sangat tercela Jadi keserakahan, kebencian, dilusi itu sangat tercela secara moral gitu ya. Kemudian secara mental dia itu tidak sehat. Jadi artinya kalau arus batin kita memunculkan loba, dosa, moha pada saat itu batin kita sedang dalam keadaan tidak sehat. Dan Anda kalau meditator Anda bisa mengerti, Anda bisa mengerti apa itu definisi tidak sehat. bagaimana benar-benar membuat batin ini terguncang. Kemudian juga bahkan fenomena-fenomena materi yang bersandar pada uh, proses kognitif ini pun juga menjadi terguncang dan di sana ada penderitaan. Ya. Itu yang kedua, secara mental itu tidak sehat, kemudian secara apa? karma, dia itu menghasilkan buah yang tidak menyenangkan, menghasilkan buah berupa penderitaan. Jadi itu tiga definisi yang aku salah. Di sisi lain, tiga definisi untuk aku salah, fenomena mental yang baik, ya kebalikannya. Secara moral itu adalah fenomena mental yang terpuji, secara mental dia itu sehat, kemudian secara karma dia menghasilkan perbuatan uh, buah yang baik berupa kebahagiaan. Nah ini Anda harus pahami, supaya Anda nanti tidak keliru-keliru terus, itu menganggap bahwa, oh, Uh, uh, keserakahan itu menghasilkan kebahagiaan kok, tidak ada ceritanya keserakahan menghasilkan kebahagiaan. Nah buktinya ada Bante ketika saya serakah saya bahagia, nah itu harus dianalisa. Anda sekarang saya beritahu ketika perasaan Anda sedang berada dalam keadaan sukacita itu belum tentu itu adalah kusalah loh. Ketika batin Anda itu berada dalam keadaan sukacita, belum tentu itu adalah karma baik. Kenapa? Karena loba, keserakahan bisa muncul dengan disertai oleh perasaan sukacita. Ya, Anda bisa Menemukannya dengan mudah, ya. Jadi sekarang Anda harus tahu perasaan sukacita atau mungkin perasaan bahasa sehari-harinya itu adalah uh, perasa, uh, rasa bahagia yang muncul di hati itu belum tentu baik. Bisa jadi itu muncul dari keserakahan. Dan saya beritahu lagi. Ketika batin Anda menjadi damai seolah-olah dalam tanda kutip damai, tenang ya. Atau yang dikenal dengan bahasa palinya adalah kata palinya adalah UPK gitu ya. Itu pun juga belum tentu baik. Hmm, bisa jadi itu adalah keserakahan juga. ya Jadi keserakahan atau loba bisa muncul dengan disertai oleh dua jenis perasaan itu tadi. Dia bisa muncul dengan perasaan sukacita, gembira, bahagia, ya. Mungkin anda bisa tersenyum, terbahak-bahak, dan anda berpikir wah saya hari ini bahagia, bahagia. Tapi itu ternyata loba keserakahan. Atau anda merasakan perasaan yang tidak sukacita, tidak juga dukacita, tidak menyenangkan, tidak pula tidak menyenangkan, netral-netral saja, damai biasa-biasa saja, upk. Itupun bisa jadi loba. itu pun bisa jadi keserakahan ya itulah mengapa ya eh di dalam kitab komentar dari Damasanggani itu ada kalimat seperti ini ya eh apidamika bhikkhu yewa katika nama avasesa dhamma kacangkatin tapi nak dhamma katika jadi artinya adalah Ini mohon maaf ya mohon maaf nanti akan saya jelaskan. Ini karena ini dari kitab komentar disebutkan begini, itu tadi kalimat pali itu artinya hanya seorang biku yang menguasai abidama yang bisa dinamakan sebagai pembabar dama. Awas sesak biku-biku sisanya yang tidak paham abidama dama katang katen tapi walaupun dia sedang membicarakan dama nak dama katika bukan pembabar dama. Kasemah kenapa gitu, e, kitab komentar menjelaskan karena penjelasannya piku biku yang tidak memahami abidamah seringkali akan keliru menjelaskan karma itu apa, buah karma itu apa Pasti tidak akan selengkap piku yang memahami abidamah Biku-biku yang tidak memahami dhamma akan kebingungan ketika harus menjelaskan loba itu seperti apa, pandangan salah itu seperti apa, kesombongan itu seperti apa, kebencian itu seperti apa, kecemburuan itu seperti apa, kekikiran itu seperti apa, penyesalan itu seperti apa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada 52 fenomena mental. Bikhu yang tidak memahami uh, 52 faktor mental, jadi 52 cetasika. Bikhu yang tidak memahami rupa itu seperti apa, dia tidak akan bisa menjelaskan 28 jenis rupa. Ya, nah saya menyampaikan ini semua itu tadi dari kitab komentar tentu ya saya mengerti pasti akan ada dua reaksi yang berbeda. Reaksi yang pertama adalah reaksi saya uh, seperti saya yang saya saya Alami ketika saya di Myanmar di ITBMU Saya bereaksi bahwa ini kata-kata ini pasti mengandung makna Tidak mungkin guru kata kata mencantumkan kalimat ini tanpa maksud yang baik Saya berpikir positif bahwa ini pasti ada maksud yang baik di belakangnya Dan kemudian saya ikuti berarti saya harus mempelajari abidama Dan ketika selesai kuliah saya baru sadar bahwa oh iya Abidhamma itu penting. Tetapi saya juga sadar ada reaksi yang kedua yaitu reaksi yang defensif, reaksi yang menolak nolah Buddha mengajarkan dhamma dengan berbagai cara, ya. di mana-mana ada dharma, tidak hanya yang ada di abidhamma. Tapi itulah uh, dua macam reaksi. Nah, tentu saya berharap kepada Anda semua untuk bereaksi secara positif terhadap kata-kata tersebut. Ya, dengan merenungkan Tidak mungkin guru atakata Guru kitab komentar mempunyai maksud yang jahat Beliau pasti mempunyai maksud yang baik Dan dari kenyataannya sampai hari ini Kalimat tersebut tidak dihapus Itu membuktikan bahwa kalimat itu memang mempunyai uh, Maksud Uh, yang benar maksud yang baik dalam arti kalau Anda benar-benar mempelajari abidhamma Anda akan memahami uh, loba dosa muha dan lain sebagainya itu dengan lebih detil baik itu pembukaan dari saya <tuh> nah uh, sebelum saya uh, jelaskan penjelasan dari kitab komentar saya akan meminta petugas untuk membacakan sutanya yang sangat pendek jadi uh, Uh, silahkan.
1: Baik, Wandami Bante. Khotbah tentang keserakahan lobhasuta. Ini benar-benar telah dikatakan oleh begawan, dikatakan oleh seorang arah hanta. Berikut didengar oleh saya. Wahai para biku, kalian harus melenyapkan satu dhamma. Aku adalah jaminan untuk status anagami kalian. Satu dhamma yang manakah? Wahai para biku, kalian harus melenyapkan satu dhamma yaitu keserakahan. Aku adalah jaminan untuk status anagami kalian. Pegawan mengatakan pesan itu. Sehubungan dengan hal tersebut, ini dikatakan demikian. Setelah memahami dengan baik keserakahan, yang oleh karenanya, makhluk yang seraka pergi ke tempat tujuan kelahiran yang buruk, mereka yang memiliki pandangan terang melenyapkannya. Setelah melenyapkannya, mereka tidak datang lagi ke dunia ini kapanpun. Pesan ini pun dikatakan oleh begawan. Telah didengar oleh saya demikian. Suta yang pertama.
0: Baik, hey, uh, terima kasih. Itu tadi sutanya sangat pendek. Jadi suta ini ada di terletak di salah satu uh, treasure atau mungkin kitab atau buku begitu yang disebut itik utaka. Ya, itik utaka. Uh, buku ini, kitab ini ada di nikaya yang disebut kudaka nikaya. Jadi kalau di kitab komentarnya dijelaskan dengan cukup detil Jadi kalau in terms of Nikaya uh, Itik Wutaka ini atau kitab ini, buku ini Itu ada di Kudaka Nikaya In terms of Pitaka, uh, pitaka dia ada di Suta Pitaka gitu. Nah saya akan sampaikan apa yang tertulis di kitab komentar Tentang sejarah dari Itik Kitab Itik <tuh> Uh, kitab ini berisi 112 suta, ya. dari 112 suta itu sama sekali di awalnya itu tidak ada kalimat ewang sutang gitu ya, demikian atau berikut telah didengar oleh saya atau ekang sama ya, bagawati uh, dan seterusnya dan seterusnya, tidak ada gitu ya. Uh, atau mungkin tenak kopanak sama yenak pada waktu itu tidak ada gitu ya. Uh, yang ada di dalam suta ini dari 112 suta ini semuanya diawali dengan kalimat pali wudang hetang bagawata. Wudang arahata titi me sutang. Jadi semuanya itu diawali dengan kalimat seperti itu, ya. Arti dari wudang hetang begawata, wudam arahata titi me sutang itu adalah ini benar-benar telah dikatakan oleh pegawan dikatakan oleh seorang arahan tak berikut telah. didengar oleh saya. Jadi itu ciri-ciri dari suta atau 112 suta uh, dari uh, Iti Utaka ya. Nah, eh uh, sebentar ya. Saya minta Iya, terima kasih itu ya. Oke, itu yang di layar itu benar. Nah, eh uh, jadi pertama- pertama eh, kitab komentar juga menjelaskan dari 112 eh, suta itu tadi yang ada di kitab yang bernama Iti Utaka itu tidak bersumber dari yang Arya Ananda ya tapi anda jangan berprasangka dulu ya lalu sumbernya dari mana begitu disampaikan gitu eh, mohon slide berikutnya sumbernya adalah dari seorang upasika. Jadi seorang perempuan itu yang bernama Kujutara ya. Kujutara itu kujak plus utara ya. Kujak itu punggungnya bungkuk ya utara itu namanya. Jadi dia sebenarnya namanya adalah Utara saja ya. Tetapi karena dia ini punggungnya bungkuk maka dia ditambahi julukan Kujutara. Artinya perempuan yang bernama Utara yang punggungnya bungkuk kira-kira begitu ya atau si bongkok Utara gitu ya Nah tetapi yang menarik adalah upasika ini telah mencapai pengetahuan analitis seorang seka ya jadi anda pun mempunyai kesempatan untuk mencapai pengetahuan analitis seorang seka bahasa palingnya seka peik sambida patak gitu ya eh uh, ya Uh, yang kemudian ini berarti slide-nya kurang lengkap dia kemudian membabarkan apa yang sudah dia dengar dari Buddha kepada 500 perempuan yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Samawati ya jadi uh, Kujutera mendengarkan dari Buddha kemudian setelah Pulang dia menyampaikan ulang kata-kata Buddha itu kepada 500 perempuan yang dipimpin atau yang, di, uh, yang dituakannya itu adalah seorang perempuan yang bernama Samawati ya Samawati itu adalah permesuri dia adalah seorang permesuri dari Raja Udena dari kerajaan Kosambi itu ya ini Kosambi di India bukan Kosambi di Jakarta Barat. Bukan, ya jadi beliau adalah seorang permesuri ya, dari raja Udena Kututura kita kembali lagi ke perempuan yang bernama Utara yang punggungnya bungkuk ya yang bahasa palinya Kututura dia ini dinyatakan oleh Buddha sebagai salah satu murid yang etadaga. Daga Daga itu murid paling terkemuka murid paling top. Etat agak-agak itu kayak titik puncak itu, jadi ya seperti murid paling top gitu. Tapi dalam bidang yang spesifik, karena Buddha mempunyai banyak murid etadaga, murid-murid yang terkemuka dalam bidangnya masing-masing. Seperti misalkan yang Arya Sariputta itu adalah dalam hal kebijaksanaan, yang Arya Mahamogalana itu top dalam hal kesaktian, abinya, yang Arya Ananda itu adalah top dalam hal memori atau ingatan. Nah, eh, Kujutra, ya itu top atau terkemuka dalam hal bahu suta. Nah, ini menarik. Ya, makanya bahu suta itu terdiri dari dua kata bahu plus suta. Bahu itu banyak, suta itu didengar atau telah mendengar juga bisa berarti bahu suta itu artinya seseorang yang telah banyak mendengar artinya seseorang yang banyak ilmunya itu banyak pengetahuannya dalam konteks ini adalah banyak ilmu atau pengetahuan tentang ajaran Buddha ya Jadi perhatikan Anda pun juga harus banyak ilmu tentang ajaran ini supaya kelahiran sebagai manusia ini tidak sia-sia gitu ya. Karena bahusuta ini juga merupakan salah satu kekayaan dari Arya. Saya mohon disampaikan slide yang berikutnya. Jadi seorang yang mulia itu mempunyai tujuh jenis kekayaan. Ya, satak Aryadhana, 7 hmm. jenis kekayaan orang yang mulia. Orang yang mulia itu orang yang suci, orang yang sudah mencapai magak dan palak. Aider dia bisa saja dia seorang sota pana itu pun Arya, kami anagami, atau arahat itu semua disebut sebagai orang Arya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah mereka itu common mempunyai kekayaan yang umum yang dimiliki oleh mereka semua. Ada tujuh yaitu sadda terhadap tiratana, sila yang kokoh tidak akan dilanggarnya, cagak-cagak itu kemurahan hati, hiri itu rasa malu. ya otapa itu rasa takut untuk melakukan kejahatan lihat sutta sutta itu telah mendengar ya telah banyak mendengar begitu kemudian panya panya itu adalah e, kebijaksanaan gitu nah kembali lagi ke sejarah itiwutaka seperti ini ini menarik sekali sejarahnya nah, sekali lagi Kalau anda tidak bisa membaca kitab komentar, maka anda akan kehilangan benang merah dari setiap suta. Akibat kehilangan benang merah dari setiap suta, maka bisa saja anda atau seseorang kemudian menginterpretasikan suta dengan menggeneralisasi, begeneralisasikan, ya. Contoh-contoh ya. Suta bahya suta yang ada sudah saya sampaikan ceramahnya itu. Uh, uh, di Youtube ada itu kan juga sering diterjemah, diartikan secara keliru karena di dalam bahaya suta itu berisi instruksi meditasi yang Buddha mengajarkan kepada bahaya intinya di dalam yang melihat, yang, yang ada hanya melihat, dalam mendengar, yang ada hanya mendengar dan seterusnya ya? nah, kemudian ini diajarkan oleh para guru dengan mengatakan bahwa meditasi itu sebenarnya semudah itu Ketika Anda melihat, ya hanya ada yang melihat. Ketika Anda mendengar, ya hanya ada mendengar. Kesalahan paling fundamental dari guru-guru seperti ini adalah satu, dia tidak bisa membaca kitab komentar sehingga dia tidak mengerti bahwa di dalam kitab komentar itu penjelasan dari di dalam melihat yang ada hanya melihat, di dalam mendengar yang ada hanya mendengar saja itu tidak sesederhana seperti yang dia sampaikan. Satu, Kedua, karena tidak bisa membaca kitab komentar, dia tidak mendapatkan benang merahnya. Kenapa Bahya? dengan diberi instruksi yang sederhana seperti itu, dia mencapai tingkat kesucian arahat dalam waktu yang singkat. Bahkan Bahya pun juga dinobatkan, dideklarasikan oleh Buddha sebagai salah satu etadaga juga. Murid yang top dalam hal pencapaian eh, yang tercepat, abinya ini yang tercepat. begitu pencapaian jalan juga yang tercepat ya kenapa karena ya di dalam kitab komentar disebutkan begini bahia itu tadi sudah merintis karirnya itu sejak zaman Buddha yang sangat jauh sekali hmm, kalau tidak salah ya ini kalau tidak salah saya gak lupa itu Buddha juga Buddha padu mutara gitu mungkin gitu ya. Nah jadi sejarah ini adanya di kitab komentar. Itulah mengapa kitab komentar itu tidak tepat juga kalau ada yang mengatakan bahwa kitab komentar itu bukan kata-kata Buddha, karena penjelasan-penjelasan seperti ini tadi itu muncul dari Buddha yang tidak ada di sutapitakanya, tapi Buddha mengatakannya kemudian dimasukkan oleh para murid di kitab komentar bahwa bahya dulu di zaman Buddha, katakanlah ini maaf kalau saya salah ya Padumutara mutara, sudah mengucapkan aspirasi dan lain sebagainya nah sama, dengan itiwutaka ini juga sama kalau Anda nggak baca kitab komentarnya Anda akan kehilangan benang merahnya gitu, nah mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan di kitab komentar Jadi sejarahnya seperti ini, 100 ribu kalpa yang lalu ya, atau 100 ribu kalpa se sebelum zaman Buddha Gautama, ya. Berarti di zaman Buddha Padumutara juga waktu itu muncul uh, di dunia ini dan Buddha Padumutara itu uh, memutar roda damak. Uh, Buddha Padumutara pada waktu itu 100 ribu kalpa sebelum Buddha Gautama, ya. Beliau tinggal di sebuah kota yang bernama Hang Sa'wati gitu ya. Nah pada suatu hari ada sekumpulan anak perempuan di kota itu melihat beberapa murid perempuan Buddha pergi ke wihara untuk mendengarkan dhamma. <tuh> Jadi ada satu rombongan perempuan yang melihat ada perempuan-perempuan lain yang pergi ke wihara untuk mendengarkan dhamma. Gitu. Mereka ingin mendengarkan Buddha dan mereka juga kemudian tertarik untuk mengikutinya. setelah uh, ikutkan mendengar kata-kata Buddha mereka akhirnya juga sampai pada satu titik ketika Buddha menyatakan beberapa murid perempuannya sebagai murid-murid yang terkemuka dalam hal pengetahuan atau telah banyak mendengar. Jadi ini mirip dengan kejadiannya uh, bahaya. Kalau dalam bahya itu bahya mendengar Buddha sedang mendeklarasikan muridnya yang paling cepat mencapai uh, abinya dan pencapaian tingkat kesucian arahat. Kalau ini adalah dalam hal uh, banyak mendengar atau yang paling top dalam hal pengetahuan, gitu. Ya. Uh, nah, salah satu dari rombongan yang mengikuti itu tadi. ya itu ada satu orang perempuan yang nantinya di zaman Buddha Gotama dia menjadi lahir lagi jadi perempuan lagi yang bernama Kujutara tadi ya nah perempuan ini melihat itu kejadian itu secara langsung ya bahwa Buddha Padumotara sedang menetapkan salah satu muridnya sebagai Etadaga dalam hal Bahusuta banyak ilmu banyak mendengar gitu nah seketika perempuan tadi yang Di belakang hari nanti menjadi terlahir sebagai Kujutar, ya. Dia kemudian membuat aspirasi, ya. Aspirasi di sini, uh, ya. Adik Kara, bahasa Palinya. Adik Kara ini, ya. Nah, ketika dia sudah membuat aspirasi, kemudian Buddha Padumutara pun menyatakan di depan, di declare openly di depan Sangga, menyatakan bahwa di masa yang akan datang. Dia akan menjadi murid awam perempuan sawi upa asikanang kanang gitu, yang terkemuka di antara murid-murid perempuan Buddha yang lain. Ya. Dia akan jadi murid yang paling top terkemuka di, di antara mereka yang telah banyak mendengar atau di antara mereka yang banyak pengetahuan. Ya. Jadi logikanya seperti ini di zaman Buddha dulu banyak biku ya bikuni upasaka upasika yang banyak pengetahuannya gitu. Tetapi Siku Jutra ini tadi nantinya akan menjadi perempuan upasika yang paling terkemuka dalam hal banyak pengetahuan gitu. Nah, kemudian setelah melakukan kebajikan di sepanjang kehidupannya Perempuan tadi yang nanti akan menjadi Kujutara di sepanjang kehidupannya sejak kelahirannya saat itu di zaman Buddha Padumutara dikatakan dia selalu lahir di antara para dewa dan manusia. Jadi dia lahirnya di surga, di alam manusia, surga dan alam manusia. Sekali lagi jangan dianggap eh, disimpulkan secara sederhana, oh mudah sekali ya hanya mengucapkan aspirasi, hanya ini, tidak. Karena pasti sebelum itu pun ya perempuan tadi juga sudah banyak melakukan kebajikan Atau paraminya sudah mulai menuju ke kematangan gitu ya Nah jadi kemudian dia lahir di antara manusia dan dewa atau di alam manusia dan di alam surga Selama seratus ribu kalpa itu lama sekali Karena satu kalpa saja lama sekali apalagi ini seratus ribu kalpa Ya, nah kemudian singkat cerita di badak kapak badak kapak ini kalpa kita saat ini badak itu adalah menguntungkan kapak itu kapak jadi kalpa yang menguntungkan ya kenapa menguntungkan karena di badak kapak kita sekarang ini akan ada lima buddha yang muncul buddha Gotama ini adalah buddha yang keempat yang muncul di badak kapak ini ya jadi di kapak yang menguntungkan ini setelah jatuh dari dunia para dewa Perempuan tadi lahir di kandungan seorang budak, budak itu seorang apa sih, slave itu, ya, dia lahir di kandungan seorang slave perempuan yang masuk ke kandungan itu, nanti akan dijelaskan kenapa begitu, gitu ya. E, tapi mamahnya ini, perempuan ini tadi budak ini tadi, itu adalah budak di keluarga miliuner. keluarga orang kaya, jadi dia membantu keluarga orang kaya yang bernama Gosaka, Gosaka. Jadi ada dua versi di kitab di tradisi Myanmar mungkin ya, itu bukan Gosaka tapi Gosita itu, ya. Nah singkat cerita, setelah dia lahir orang tuanya memberi nama dia Utara, ya. Dan karena punggungnya itu bungkuk sejak kelahiran, berarti ini karena karma buruk yang dia lakukan, jadi karma buruk yang dia lakukan di kehidupan lampau yang membuat dia bungkuk sejak kelahiran. Artinya apa? Kesadaran penyambung kelahiran kembalinya tidak begitu kuat untuk menciptakan membentuk tubuh jasmani dia yang sempurna. Jadi karena kesadaran penyambung kembalinya itu sedikit tercemari oleh karma buruk yang dilakukan di masa lalu sehingga akhirnya Tidak mampu membuat dia lahir sebagai perempuan yang punggungnya lurus gitu. Jadi sejak kelahiran itu maksudnya uh, berarti karena kekuatan karma yang uh, apa... penghalang begitu ya yang mempengaruhi kualitas karma baiknya dia akhirnya dia lahir bungkuk gitu dan itulah mengapa dia dipanggil dengan nama Kudjutra Kudja plus utara di kemudian hari Kujutra ini akhirnya ketika dewasa menjadi seorang pelayan untuk ratu samawati dan tinggal di Antepura Antepura itu seperti di dalam istana gitu ya wilayah privat dari Raja Udena begitu Nah, pada waktu itu di Kosambi ada tiga orang kaya yang bernama Gosaka, Kukutak, dan Pawarika. Mereka membangun tiga wihara dan didanakan kesangga yang dipimpin oleh Buddha Gautama. ya Singkat cerita ketika itu tiga orang kaya tersebut memberikan maha dana kepada Buddha Gotama dan Biko Sangga selama satu bulan penuh. Akan tetapi setelah lewat satu bulan kemudian mereka berpikir oh, saya harus memberi kesempatan kepada penduduk, kepada orang-orang lain untuk berbuat kebajikan. Untuk juga mengambil kesempatan ya, berdana kepada Buddha, Gautama dan Piku Sangga dan orang-orang pun kemudian memberikan maha dana juga. Pada hari itu Kujutra setelah mengambil uang dari ratu sebanyak delapan kahak panah. panah pana itu semacam koin mata uang di India dulu ya. Yang kita tidak tahu besarnya berapa istilahnya kahak Akhirnya dia pergi ke rumah seorang tukang pengumpul bunga untuk mengumpulkan bunga-bunga buat ratu samawati. tapi pada saat dia sampai di tukang perangkai bunga itu tadi dia di, diberitahu oleh orang tersebut bahwa e, oleh pemimpin para perangkai pembuat bunga tadi untuk pembuat untaian bunga bahwa hari ini mereka tidak punya waktu untuk memberikan kujutera untaian bunga karena sedang mereka sedang menunggu biksu sangga yang dipimpin langsung oleh Buddha Gotama mereka bahkan juga kemudian mengajak ayo kamu ikut aja ikut berdana gitu mengajak Kujutara seperti itu. Jadi para perangkai bunga mengajak Kujutara gitu. Lalu singkat cerita Gujutara tertarik dan dia akhirnya apa yang dia lakukan? Ini kitab komentar mengatakan dia melakukan weyawaca di ruang makan Buddha. Weyawaca itu servis. Kayak di DBS itu ada satu tim yang saya beri nama tim weya waca karena dia melayani melayani umat melayani yang lain. Jadi lihat weya waca itu pekerjaan yang mulia, bukan pekerjaan yang rendah. Jadi Kujutara melakukan weya waca di ruang makan Buddha. Ketika dia ada di ruang makan Buddha, dia mendengar dan mengingat semua dhamma ketika pada waktu itu bukan ketika sedang bekerja, ya. Ketika Buddha membabarkan dhamma, dia ikut mendengarnya. dan singkat cerita dia juga mengingat-ingatnya apa semua yang disampaikan oleh Buddha Gotama. Jadi setelah mendengarkan anumodana katha dari Buddha Gotama, anumodana katha itu adalah ceramah yang disampaikan setelah umat selesai berbuat baik, ya. Ceramah yang bersifat untuk anumodana, untuk apresiasi gitu ya. Singkat cerita, ketika dia mendengarkan anumodana katha tadi Kujutara berdiri kukuh di buah Sotapati artinya dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna ya. Pencapaian Sotapanna Kujutara hendaknya diingat bahwa kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan karir spiritual beliau telah dimulai sejak minimal zaman Buddha Padumutara. Itu makanya dia bisa cepat sekali Nah, kita belum tentu sehebat beliau Makanya kita tidak bisa Hanya mendengarkan ceramah saja Bisa menjadi tingkat menjadi seorang sota panah nggak bisa Zaman sekarang kita semua harus berlatih meditasi dengan kuat Kenapa? Karena karir spiritual kita tidak sehebat pujutera, ya Dan itulah mengapa kita harus belajar kitab suci dengan benar Karena kitab suci itu adalah fondasi untuk pati-pati ya? Nah kemudian Kujutra mengambil lagi di keis, uh, lain hari, mengambil 4 KH mata uang lagi, untuk membeli bunga-bunga dan kemudian dia pergi. Akan tetapi di hari sebelumnya, ketika dia memberikan 8 KH dia tidak memunculkan pikiran, dia lupa pada waktu itu. Ingat, dia masih belum sota panah, jadi sangat dimungkinkan dia laleh, lupa, bahwa bunga itu adalah propertinya Ratu Samawati, itu. Ya, dia lupa waktu itu. Kan harusnya dia membawa mengambil uang 8 kahapana itu adalah untuk membeli bunga buat Ratu Samawati kan, tapi dia lupa karena dia ikut mendengarkan ceramah Dhamma kan. Nah, oleh karena itulah sekarang ketika dia ingat uh, dia sudah bisa melihat kebenaran demikian kata kitab komentar, maka hari itu dia menghadap Ratu Samawati. Dan Ratu bertanya, "Wahai Utara, Yang tersayang gitu di hari yang belum lama ini kamu tidak membawa banyak bunga gitu di hari-hari yang lainnya begitu di hari-hari sebelumnya yang lainnya gitu setiap harinya kamu tidak membawa bunga sebanyak ini kenapa hari ini kamu membawa banyak bunga gitu. Adahal apakah, apakah raja sedang sangat gembira sehingga kamu pun juga ikut gembira. Kemudian Kujutara mengungkapkan semua hal yang sebenarnya dengan tanpa menyembunyikan apapun. Dia mengatakan hal ini terjadi karena dia saat ini tidak akan pernah, oh sorry, Uh, karena dia waktu uh, dia menjelaskan ini kan sudah menjadi seorang sota kan berarti dia tidak bisa berbohong lagi kan akhirnya dia tidak bisa menyembunyikan kesalahannya dan dia kemudian menyampaikan kesalahan yang dia lakukan ketika dia mau membeli bunga delapan panak tapi dia lupa untuk membeli dan memberikannya kepada uh, ratu samawati gitu jadi untuk anda ketahui seorang sotapana tidak akan pernah bisa melanggar lima sila lagi karena kilesa kilesa yang kasar yang biasanya melanggar lima sila sudah dihancurkan oleh sotapati magacita atau kesadaran jalan sotapati ya nah jadi Ketika ditanya ratu, kenapa hari ini dia membawa banyak bunga? Kujutara mengatakan bahwa hari ini setelah mendengarkan dhamma dari Buddha, saya telah melihat amata. Amata itu deathless, tanpa kematian atau nama lain dari nibbana. Ya, dia telah melihat amata, dia telah melihat nibbana dan itulah mengapa dia mencapai tingkat kesucian sotapanna, ya. Itulah mengapa juga kata Kujutara, saya tidak bisa menipu Anda, ratu, tidak bisa berbohong, ratu. Jadi setelah mendengar itu ratu pun kemudian berkata, "Wahai sayangku Utara, kamu harus memberikan kepada kami juga damma tanpa kematian ya, damma yang deathless tadi amata tadi yang telah kamu peroleh." Jadi dengan kata lain ratu meminta kepada Kujutara untuk mengulang apa yang disampaikan oleh Buddha tadi gitu. Dengan sangat bijak Kujutara menjawab, "Tuan putri, adalah tidak mungkin untuk memberikan yang demikian. akan tetapi saya akan memberikan dhamma kepada anda semua persis seperti yang telah dibebarkan oleh Buddha. jadi dia sangat humble. Kujutarah tidak mau mengajarkan apa yang dia lihat gitu ya, apa yang dia alami tidak. tapi dia hanya akan mengulang persis apa yang sudah kata-kata yang sudah disampaikan oleh Buddha. dalam skala yang berbeda saya pun kadang juga sering merasa bersyukur ketika pada akhirnya di dalam kehidupan ini mendapat kesempatan untuk mengajar sesuai kitab suci tidak menyampaikan pendapat-pendapat saya kenapa karena itulah kata-kata yang lebih powerful daripada kata-kata saya itu ya nah jadi kemudian setelah berdiri kukuh di pengetahuan analitis seorang seka Kujutra mengulang apa yang telah disampaikan Buddha ya jadi semua 112 sutta di kitab Itik Budakal ini sebenarnya adalah eh, berasal dari Kujutara bukan berasal dari yang Arya Ananda ya semua sutta 112 ini adalah diulang oleh Kujutara persis apa yang pernah dia dengar dari Buddha secara langsung nah di akhir dari pengulangan ini semua yang mendengar tadi menjadi tegak di buah sotapati. Artinya, semua yang mendengar pun menjadi seorang sotapana. Ya, enak ya. Nah, akhirnya perempuan-perempuan ini tadi menghormat kepada Kujutara dan mengangkat Kujutara sebagai guru. Lalu, kitab komentar menjel, uh, melanjutkan, apa sejarah atau karma yang dilakukan oleh Kujutara sehingga dia lahir sebagai budak perempuan dan perempuan yang bungkuk punggungnya gitu, ya. dijelaskan di kitab di zaman Buddha Kasapa. Jadi Buddha Kasapa itu Buddha ke-27, persis sebelum Buddha Gotama ya. Gotama Buddha ini Buddha ke-28. Kalau Padumutara Buddha tadi adalah Buddha ke-13 gitu ya. Jadi di zaman Buddha Kasapa, dia Kujutara itu lahir lagi ya dia meminta seorang teri nih hebatnya Kujutera dia lahir di zaman Buddha Padumutara bertemu dengan Buddha Padumutara lahir di zaman Buddha Kasapa lahir juga di zaman Buddha Gotama juga itu ya hebat gitu Jadi ketika itu dia meminta seorang teri, seorang bikuni yang tanpa diketahuinya ternyata bikuni ini adalah murid buddha kasapa yang sudah menghancurkan asawa atau noda batin. Dengan kata lain bikuni ini adalah seorang arahat gitu ya. Dia dengan sembrononya, cerobohnya, dengan tidak sopannya meminta bikuni tadi untuk melayani dia. Ya. Hai saudari perempuan kata dia gitu, tolong kamu ambilkan keranjang perhiasan saya itu, kira-kira seperti itu. Jadi dia memerintah kepada bikuni yang dia tidak tahu itu adalah arahat gitu. Si Terry berpikir, bikuninya berpikir, apabila tidak saya ambilkan lalu dia akan marah. Akibat dari kemarahannya dia akan lahir di neraka karena marah dengan seorang arahat gitu. Kan? tapi apabila saya ambilkan maka dia akan lahir sebagai budak perempuan bagi orang lain ya karena dia menyuruh arahat maka karmanya berbuah menjadi seorang buddha yang disuruh-suruh juga gitu. Nah, kalau begitu lebih baik dia lahir sebagai budak daripada lahir di neraka demikian pikir si bikuni ya. Karena karma tersebut pun akhirnya dia lahir sebagai menjadi pelayan untuk orang lain selama 500 kelahiran. Jadi sejak zaman Buddha Kasapa, 500 kelahiran dia lahir sebagai manusia dan selalu menjadi pelayan. Bahkan ketika lahir di zaman Buddha Gotama pun dia lahir sebagai pelayan lagi kan ya. Itu karena karma dia yang tadi menyuruh dengan tidak sopan seorang arahat. Jadi kita harus berhati-hati, itu ya, kalau bertemu dengan Papa Cita. Gitu. kita harus sopan, gitu, ya, supaya kita tidak melakukan karma yang buruk, gitu. Lalu kita komentar menjelaskan kenapa dia lahir bungkuk, gitu diceritakan bahwa ketika belum ada kemunculan Buddha, dia hidup di satu kerajaan dari sebuah kerajaan dari rajanya bernama Raja Baranasi, kebetulan, ya menarik, ya, karena. Uh, dia juga uh, apa lahir seringkali di keluarga kerajaan gitu. Nah, uh, maaf, iya. Uh, yeah. Jadi pada suatu hari dia melihat seorang paceka Buddha, seorang yang tercerahkan. tapi tidak mengajarkan dhamma dan hanya muncul ketika tidak ada buddha sasana. Ini definisi dari Paceka Buddha. Ya. Seorang Paceka Buddha adalah seorang yang tercerahkan, tapi dia tidak bisa mengajar dhamma dan dia hanya muncul ketika tidak ada buddha sasana. Gitu ya. Mari kita lihat definisi dari Paceka Buddha, saya minta untuk ditampilkan di slide. Gitu. Ya, itu definisi dari Paceka Buddha. Seseorang yang telah menemukan sendiri empat kebenaran mulia dan menjadi tercerahkan sempurna, menjadi seorang arahat, tapi mereka tidak bisa mengajarkan dhamma kepada makhluk lain. Kenapa? Hal ini karena mereka menembus hanya cita rasa dari makna pencerahan. Ada rasa mewah, padik wijanti. bukan cita rasa dari dhamma, dhamma rasa. Dia tidak menembus itu sehingga dia tidak paham, dia tidak bisa menjelaskannya kepada yang lainnya. Pengalaman mencerahkan apa pengalaman pencerahan mereka diibaratkan nih menarik ya, seperti sebuah mimpi yang dilihat oleh orang yang bisu. Bayangkan ada seorang bisu bermimpi kemudian dia bangun dan dia diminta untuk bercerita Tentu dia tidak bisa bercerita kan ya karena dia uh, bisu gitu Nah Paceka Buddha yang dia lihat itu uh, berpunggung bungkuk ya Kebetulan Paceka Budanya ini berpunggung bungkuk dan dia sering berkunjung ke keluarga kerajaan Karena keluarga kerajaan itu adalah supporter dari pertapa per, uh, Paceka Buddha ini Singkat cerita kujutara mengejek Paceka Buddha tersebut di depan para perempuan yang hidup bersamanya dengan cara berjalan, menirukan cara berjalannya seperti orang bungkuk. Ya, jadi kita harus hati-hati gitu, jangan bercandanya untuk mengejek orang lain. Ya. Kalau di Jawa itu ada ungkapan sopomoyok mondok gitu artinya siapa yang menghina maka hinaan itu akan berbalik pada dirinya sendiri. Nah karena karma itu tadi, Maka Kujutera itu ketika lahir di zaman Buddha Gotama dia lahir sebagai orang yang bungkuk. Itu next slide, tolong ditampilkan. Ya. ya, slide berikutnya tolong ditampilkan. Yang berikutnya, ya. Jadi akan tetapi setelah melakukan apa bukan sebelumnya? yang sebelumnya slide sebelumnya ya akan tetapi setelah melakukan apa Kujutar menjadi orang yang memiliki kebijaksanaan ya jadi kita komentar menjelaskan dengan sangat detail kan ketika dia tinggal di istana Raja Baranasi ketika Buddha itu belum muncul Setelah melihat delapan paceka Buddha yang sedang berjalan keluar dari Istana Raja dengan membawa patak, patak itu mangkok e, biku untuk berpindah patak yang terisi penuh dengan nasi susu yang masih panas dia secara spontan memberikan delapan gelang emas yang dikenakannya dengan berkata wahai tuan-tuan yang mulia ini ke paceka Buddha jadi dia boleh menerima emas ya. Mohon Anda mengambil ini dan silahkan Anda melanjutkan perjalanan. Jadi hasil dari karma tersebut membuat dia lahir sebagai seorang perempuan yang memiliki kebijaksanaan untuk menembus empat kebenaran mulia. Jadi bahkan hasil dari dana kalau disampaikan dengan cara yang tepat dan kepada penerima yang superior pun bisa berbuah yang seperti itu. ya Nah kembali ke zaman Gotama Buddha. 500 perempuan yang mengikuti Samawati meminta kepada Kujutara untuk pergi mengunjungi Buddha setiap hari dan mendengarkan Damatok ya untuk kemudian menyampaikan ulangnya eh, menyampaikan ulang kepada mereka di istana ya karena memenuhi permintaan mereka itulah maka di kemudian hari Kujutara menjadi seseorang yang hafal tipitaka dikatakan dia itu adalah seorang tipitaka dara Hafal Tipitaka. Karena itulah dia ditetapkan oleh Buddha sebagai murid perempuan yang paling terkemuka dalam hal telah banyak mendengar atau paling berpengetahuan. Jadi demikianlah sejarah kalimat dari Wutang Hetang Bagavata Wutam Arahatati Me Sutang atau berikut telah didengar oleh saya itu dan seterusnya ya yang ada di setiap uh, 121 suta. Lebih jauh lagi karena khotbah tersebut disampaikan oleh Kujudra di hari yang sama dengan pembabaran yang disampaikan oleh Buddha di kota yang sama itulah mengapa tidak ada keperluan untuk mencantumkan kalimat seperti ekang sama yang begawa kosambi yang wiharati pada satu waktu begawan atau Buddha sedang tinggal di kosambi tidak ada kalimat itu. Ya, tapi kita paham 112 sutadi itu utaka itu semuanya disampaikan di kota Kosambi gitu ya. Kenapa? Karena sudah jelas ya uh, uh, suta itu disampaikan Kujutra di istana Raja Udena gitu. Jadi diceritakan bahwa para bikuni pada waktu itu mengumpulkan suta-suta dari Kujutra tadi uh, di hadapan Kujutra. Artinya. Para bikuni bahkan datang ke Kujutera untuk mengumpulkan suta-suta itu kalimat dari Kitab Komentar artinya untuk sama-sama uh, menghafal suta-suta tersebut gitu. Singkat cerita di konsili Budhis yang pertama atau pengulangan yang pertama tiga bulan setelah Buddha Parinibbana. seperti yang anda ketahui para 500 arahat mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan semua ajaran. di mana uh, pada saat itu semua ajaran dikelompokkan menjadi dua yaitu dhamma dan vinaya dan yang mengulang dhamma itu adalah yang Arya Ananda, yang mengulang vinaya adalah yang Arya uh, Upali kan ya. Jadi singkat cerita di konsili pertama atau pengulangan besar Mahasangiti yang pertama yang Arya Ananda mengulang semua suta-suta ini Jadi akhirnya dari Kujutara tersebar ke Bikuni sampe lah juga ke Yang Arya Ananda. Sehingga Yang Arya Ananda pun juga menghafal suta-suta ini. Ya, Jadi dengan kata lain meskipun 112 suta ini diulang oleh Yang Arya Ananda di konsili yang pertama. Tetapi suta ini sesungguhnya bersumber dari seorang upasika perempuan yang bernama Kujutara. Ya, jadi dengan demikian suta-suta tadi telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak zaman Buddha Gotama hingga sekarang pun kita masih bisa membacanya. Yang harus anda ketahui, para bante yang mengulang dhamma dan Winaya itu melakukannya dengan berbagai cara. Beliau ini adalah para mahatera yang benar-benar memahami dhamma, yang hafal, menguasai ajaran Buddha baik secara teori maupun juga penembusannya. Kemudian mereka mengulangnya dengan mengelompokkannya. Ada yang dikelompokkan ke dalam waga-waga atau warga-warga, sehingga di beberapa tempat itu ada kalimat ewang me sutang gitu ya. Tapi di tempat lain semua damak digunakan kalimat tena ko sama yena gitu atau pada waktu itu. Tapi di beberapa tempat yang lain damak juga dikumpulkan dalam bentuk puisi. syair stensa dan lain-lain di tempat lain dengan tanpa mencantumkan sumbernya sama sekali ya e, seperti di itu utaka ini tadi tidak ada sumbernya gitu di, di mana di mananya gitu atau di beberapa ajaran di dalam Abhidhamma juga sama dengan yang di Iti utaka ini gitu Nah apapun itu mereka mengulangnya dengan penuh tanggung jawab Ya. Nah kalau di Suta ini dipakai kalimat utang hitang pegawata utang arahhat titik atau ini benar-benar telah disampaikan oleh pegawa pegawan ini benar-benar uh, telah dikatakan oleh seorang arahat demikian saya telah mendengar gitu uh, maka kita harus mempercayainya gitu ya karena uh, apa eh uh, Uh, itu disampaikan oleh arahat gitu. Nah, saya minta uh, ini uh, slide-nya ditampilkan lagi. Ya, yeah. uh, yang berikutnya. Oleh karena itu, nah itu. Oleh karena itu, para guru atakata mengatakan demikian. Iti wudaka adalah 112 sutanta yang didirikan. Dengan cara yang diawali dengan udang hitang pegawata artinya ini benar-benar telah dikatakan oleh pegawan gitu ya. Jadi kita harus memahaminya bahwa walaupun itu disampaikan oleh seorang upasaka yang bernama Kujudra, tapi itu sesungguhnya disampaikan langsung oleh Buddha atau oleh pegawan. Jadi semua itu disampaikan di dalam ada kata supaya kita semua ini yakin dan dengan demikian ajaran ini bisa bertahan lama. Kalau sudah tidak yakin maka ajaran ini akan cepat hilang gitu ya. Itulah mengapa kadang saya berpikir kita itu harus hati-hati gitu ya. Jangan terlalu sembrono mengatakan abidhamma bukan ajaran Buddha gitu. Toh mereka yang mengatakan abidhamma bukan ajaran Buddha itu juga tidak tahu pasti gitu ya. Hati-hati karena itu bisa jadi karma penghalang bagi mereka untuk bisa bertemu dengan ajaran. Sama juga berhati-hatilah untuk mengatakan adha-kata itu adalah kitab konon. Berhati-hatilah. ya Karena itu bisa jadi e, penghalang Anda nanti untuk bertemu dengan guru yang benar. Penghalang Anda untuk bertemu dengan e, ajaran yang benar. Dari faktanya mereka yang mengatakan ini adalah kitab konon. Faktanya saja hari ini mereka kan tidak bertemu dengan ajaran yang benar kan. Mereka juga tidak bertemu dengan guru yang benar. Jadi... bisa jadi itu karena penghalang-penghalang yang seperti itu, nah makanya kita harus bersikap yang uh, penuh dengan kebijaksanaan jangan sampai menciptakan karma buruk yang akan menghalangi uh, pencapaian pencerahan kita gitu ya, nah uh, uh, ya yeah. bahkan saya pernah mengatakan kan mereka yang mengatakan abidama bukan ajaran Buddha itu seolah-olah tanpa mereka sadari itu seperti mempercepat, ingin mempercepat proses kelenyapan ajaran Buddha. Kenapa? Karena ajaran Buddha ini, tripitaka kita ini nanti lenyap, itu pertama yang harus lenyap itu Abhidhamma dulu. Itu penjelasan dari para guru. Abhidhamma akan lenyap dulu, jadi mereka yang mengkampanyekan Abhidhamma bukan ajaran Buddha itu dalam jalur sedang mengkampanyekan hilangnya tripitaka gitu secara tidak langsung ya. Mungkin mereka tidak sadar itu gitu tapi secara tidak langsung demikian gitu. Nah, eh, mohon slide berikutnya. Saya akan sampaikan sekarang definisi dari begawan gitu. Jadi, begawan adalah sebuah istilah untuk seorang guru. Itulah mengapa saya juga sering menerjemahkan begawan tidak sebagai begawan tapi sebagai guru agung. Ya jadi saya sangat tidak setuju kalau begawan itu diterjemahkan sebagai yang terberkahi. Saya, emangnya yang memberkahi Buddha siapa gitu ya? Buddha jangan diterjemahkan sebagai yang terberkahi. Ter terjemahan begawan sebagai yang terberkahi itu karena tidak melihat kitab komentar dan kemudian hanya mengikuti terjemahan bahasa Inggris. Bahasa Inggris menerjemahkan begawan sebagai the blessed one. seseorang yang terberkahi gitu akhirnya secara latah kita di Indonesia mengadopsi itu memakai pegawan sebagai yang terberkahi saya rasa itu tidak bagus terjemahan yang tidak bagus lebih baik kita memakai kata pegawan karena kata pegawan pun ternyata eksis di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kalau tidak mau pegawan ya guru agung gitu ya Jadi tetanggata adalah seorang guru untuk makhluk hidup karena kualitasnya yang terkemuka berkenaan dengan semua jenis keutamaan. Itulah mereka, mengapa beliau di, seharusnya dipahami sebagai begawan. Gitu. Begawan adalah sebuah istilah yang terbaik, begawan adalah sebuah istilah yang utama. guru yang berhubungan dengan rasa hormat adalah dia. Itulah mengapa dia disebut sebagai begawan. Itu definisi dari begawan ya. Nah, eh apa? Sebenarnya ada banyak definisi dari begawan tapi saya rasa definisi yang saya bacakan tadi cukup mewakili gitu. Kemudian di Suta tadi dikatakan gitu yang berhubungan dengan rasa hormat artinya berhubungan dengan keadaan sebagai guru karena memiliki kualitas yang baik se sebagai seorang guru maka seorang guru adalah seorang yang pantas dihormati status sebagai guru itu mulia gitu makanya guru harus berkarakter yang baik gitu bante itu adalah guru gitu bante itu adalah tuan yang mulia. Berarti dia benar-benar harus juga sebagai seorang bante dia juga harus berkarakter yang baik gitu ya. Atau beliau Buddha pantas untuk diberi uh, rasa hormat itu juga definisi untuk uh, pegawan. Sedangkan definisi untuk arahanta mohon ditampilkan untuk arahat definisinya adalah oleh karena keadaannya yang jauh dari kotoran-kotoran batin itu. Kemudian oleh karena telah dihancurkannya musuh-musuhnya yaitu kotoran batin tanpa sisa maka dia disebut sebagai arah hantak. Oleh karena telah dihancurkannya ruji-ruji roda samsara, ruji itu jari-jari dalam roda itu maka dia disebut sebagai seorang arah hantak. Alasan yang lain adalah oleh karena keadaannya yang layak untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok oleh karena tiadanya kerahasiaan dari dia berkenaan dengan perbuatan yang jahat. Nah mari kita lanjutkan, di suta tadi ada kalimat ini benar-benar telah dikatakan oleh begawan, dikatakan oleh seorang arah hantar. Kata dikatakan, diucapkan dua kali di sini untuk menunjukkan bahwa yang akan disampaikan di suta ini adalah pasti dari Buddha. Bukan lagi sawah kata kitab komentar. Anusawa itu desas desus, gitu konon, gitu katanya. Bukan, ini benar benar dari Buddha. Jadi poin ini persis sama dengan kalimat yang Arya Ananda ketika beliau mengucapkan ewang mesutang, gitu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan informasi yang kejujuran bahwa ini bukan dari saya, ini dari Buddha, ini dari seorang arahat. Jadi berkaitan dengan kejujuran yang Arya Ananda, kejujuran Kujutara, integritas mereka berdua dengan mengatakan ini bukan dari saya. Dari fakta, ya, saya ingin sampaikan kenapa kejujuran itu penting, ya. Anda tahu tidak? Sejak menjadi, ingin menjadi Buddha, ketika sejak zaman uh, pertapa Sumeda sampai uh, di Kelahiran sebagai pangeran sidarta Di sepanjang karir untuk meniti karir bodhisatta tersebut Dari lima sila ada satu sila yang tidak pernah dilanggar oleh bodhisatta Anda tahu nggak sila apa? Di sepanjang karir bodhisattanya itu Dari Pancasila hanya ada satu sila yang tidak pernah dilanggar sama sekali Sila tersebut adalah sila yang keempat Ya kita bisa kemudian menarik kes, uh, uh, konklusi kesimpulan bahwa kejujuran itu penting. Ya, itulah mengapa kepada guru dhamma saya selalu mendorong untuk jujur. Jujur itu ya menyampaikan kita mengambil teladan dari yang Arya Ananda bahwa ini bukan dari saya. Ini saya mengajarkan ini dengan referensi ini. Referensi harus disampaikan, gitu ya. Tidak hanya ref, penyampaian referensi itu berkaitan dengan kejujuran tapi penyampaian referensi misalkan. Saya membabarkan dhamma ini diambil dari bukunya Biku body misalkan. Dengan demikian tidak hanya ini menyangkut integritas dan kejujuran tetapi juga menyangkut cinta kasih belas kasih kita kepada murid-murid kita. Kenapa? Karena dengan mencantumkan sumbernya, maka murid-murid yang mungkin ingin menelusuri lebih lanjut, dia bisa mencari bukunya dan kemudian bisa explore sendiri gitu ya demi perkembangan dia gitu. Ya it, uh, kita lanjutkan. Kitab komentar juga memberikan uh, empat alasan penyampaian suta. Ya, jadi Buddha itu menyampaikan suta dengan empat alasan. Yang pertama adalah karena kecenderungan dirinya sendiri, beliau sendiri ya, kecenderungan orang lain yang kedua. Yang ketiga disebabkan oleh adanya pertanyaan, yang keempat adalah bersumber karena dari kejadian tertentu, karena ada satu kejadian gitu. bersumber dari keinginan Buddha sendiri, kitab pementar menjelaskan itu misalkan akang keya suta tuwaka suta dan lain sebagainya. Kalau bersumber dari kecenderungan orang lain, suta-suta ini disampaikan sebagai hasil dari Buddha melihat kecenderungan orang-orang lain. Apakah orang ini sudah matang indria-indrianya, ataukah sudah siap untuk mencapai pencerahan dan lain-lain. Ketika dia melihat kesiapannya, kemudian dia akan melihat apakah dia juga sudah Mempunyai aspirasi untuk itu Aspirasi-aspirasinya mendukung tidak Dia juga akan melihat Kematangan faktor-faktor pencerahannya Dan lain-lain gitu ya Contohnya di Culak Rahulowada Suta Yang sudah kita pelajari khotbah untuk Rahula ya Dan juga damak Cakak uh, Pawatana Suta Itu adalah kot, contoh khotbah-khotbah yang bersumber Dari kecenderungan orang lain ya. Beliau mengamati pendengarnya Ini sudah siap atau belum gitu Kalau yang nomor tiga yang disebabkan oleh adanya pertanyaan itu karena Buddha ditanya baik itu ditanya oleh para dewa seperti di Ogak Suta atau penyeberangan banjir atau dia bisa ditanya oleh manusia atau empat parisa. Empat parisa itu eh, eh, apa majelis, empat majelis yaitu para Biku, Bikuni, Upasaka atau Upasika. atau bisa juga ditanya dari orang-orang yang berasal dari empat kasta dan lain sebagainya gitu ya kalau yang nomor empat bersumber dari kejadian tertentu itu contohnya seperti damak dayada suta atau putamang uh, putamang suta darukanda uh, darukandu pama suta itu adalah suta-suta yang uh, muncul karena bersumber dari kejadian tertentu nah kitab komentar menjelaskan dari empat alasan penyampaian suta tadi loba suta ini adalah suta yang disampaikan karena adanya kecenderungan orang lain gitu. Kecenderungannya siapa? Next slide. Kecenderungan individu-individu yang tidak melihat adanya bahaya di dalam keserakahan. Gitu ya. Jadi karena kecenderungan individu yang tidak tahu ada bahaya di dalam keserakahan. Nah saya ingin e, tanya kepada para upasaka-upasika sekalian sekarang, apakah Anda para upasaka-upasika, para umat ya sudah melihat bahaya dari keserakahan? ya? Apakah Anda juga sudah tahu keserakahan itu sebenarnya seperti apa sih? Gitu? Apakah Anda pernah e, berada dalam keadaan seperti seolah-olah Anda menggenggam objek dari pikiran Anda tidak ingin melepaskannya? itu kalau dilepaskannya Anda jengkel ya e, ketika lepas pikiran tersebut kemudian tiba-tiba Anda ingin mengingatnya kembali ya apakah Anda pernah berada dalam satu keadaan yang seolah-olah pikiran Anda itu menempel terus pada objeknya ya tidak benar-benar tidak tidak mau dilepaskan begitu dilepaskan marah gitu dan apakah Anda juga pernah berada dalam situasi di mana e, tiba-tiba Anda tanpa Anda pahami muncul kemarahan secara tiba-tiba ya. Nah, kalau Anda sering mengalami seperti itu sekarang saya beritahu itulah yang disebut sebagai loba atau keserakahan. Ya. Jadi pikiran Anda benar-benar menempel pada objeknya dan tidak ingin dilepas, ya. Kemarahan ketika Anda marah, kemarahan itu selalu muncul sebagai akibat karena adanya loba. Karena ada keserakahan terhadap hal-hal tertentu yang kemudian hilang dari Anda, lepas dari Anda. Dan karena Anda tidak menerapkan Yuniso manasikara atau perhatian yang bijaksana, yaitu perhatian yang memahami bahwa segala sesuatu itu anija, duga, dan anata, maka kemarahan muncul. Gitu. Nah sekarang saya tanya lagi, apakah Anda juga tahu penyebab terdekat dari kemunculan keserakahan itu apa? Ya jadi semua dhamma itu kan muncul dalam hubungan sebab dan akibat kan. Apakah Anda tahu sebab dari keserakahan itu apa? Sebab kemunculan keserakahan. Kenapa keserakahan itu bisa muncul? Ya. Pernahkah Anda melihat adanya kenikmatan pada hal-hal tertentu? Pada objek mata Anda, ketika Anda melihat mobil Anda, ketika Anda melihat rumah Anda, dan lain sebagainya. Atau ketika Anda mendengar musik-musik tertentu yang Anda sukai. ya Kenikmatan-kenikmatan itulah objek-objek yang menyenangkan itulah yang menjadi penyebab munculnya keserakahan. lo Bante, lalu berarti dengan demikian kita tidak boleh melihat objek-objek yang menyenangkan seperti itu? Boleh, tetapi kita harus menerapkan yoniso manasikara, perhatian yang bijaksana. Perhatian yang bijaksana itu bagaimana tuh Bante? Perhatian yang bijaksana itu adalah perhatian yang terus-menerus memahami bahwa objek yang kita lihat, kita dengar, dan lain sebagainya adalah anicja, duga dan anatta. Kemudian perasaan sukacita kita juga anicca Duga dan anatta, pengetahuan kita yang memahami objek tersebut juga anicca. Duga dan anatta, keadaan yang sedang Anda alami itu juga anicca. Duga dan anatta, itulah yuniso sikara. Nah, efeknya apa Bante kalau saya melisa menerapkan yuniso manasikara di dalam setiap melihat mendengar mencium bau merasakan rasa dengan lidah menyentuh dengan kulit dan berpikir memikirkan objek-objek mental manfaatnya apa kalau anda menerapkan Yunisoumasigara maka kilesa tidak muncul Coba anda praktekkan ya kilesa tidak muncul kemarahan tidak akan muncul Katakanlah ketika mobil anda e, disrempad orang mobil kesayangan anda maka kemarahan tidak akan muncul karena anda segera menyadari anicha duka dan anata gitu atau ketika uang anda hilang gara-gara salah manajemen mungkin dari anak buah anda gitu anda tidak akan sempat memunculkan kemarahan dan kebencian karena anda paham ini adalah anicha duka dan anata itulah Yuniso mana sikara gitu. Saya ingin bertanya lagi, pernahkah Anda mendambakan, merindukan objek-objek tertentu ya? Ketika mau tidur Anda benar-benar mendambakan, menginginkan objek-objek tersebut. Keesokan harinya Anda memikirkannya lagi ya? Dan Anda benar-benar menempel padanya? Nah itulah juga loba atau keserakahan gitu. Atau yang lebih ini lagi, pernahkah Anda punya pikiran untuk hidup selamanya? Tidak mau mati? Itulah loba ya. Ya. Pernah Anda tidak ingin mati? Itu juga efek dari loba gitu ya. Pernahkah Anda tergila-gila pada sesuatu? Pada bisnis Anda, pada kekayaan Anda, pada keluarga Anda dan sehingga memunculkan sikap ini semua tidak boleh diganggu oleh orang lain? Itulah loba gitu ya. Nah. Di abidama disampaikan apa yang disebut untuk menggambarkan loba tadi keserakahan disampaikan perumpamaan plester monyet atau makadak lepa. Jadi di zaman dahulu para pemburu monyet itu kalau mau menangkap monyet dia akan mengolesi buah-buah kesukaan monyet dengan perkat yang berasal dari tumbuhan uh, tumbuh-tumbuhan yang alami yang diberi warna-warna yang menarik perhatian si monyet untuk daya tarik saja gitu. Pemburu kemudian meletakkannya di tempat yang sering dikunjungi oleh monyet gitu. Dan akhirnya monyet melihatnya timbul keinginan untuk menikmati buah tadi tanpa ini secara refleks tangan kanan dia ingin mengambil buah tadi. Tapi karena buahnya tadi itu sudah diolesi oleh perkat yang sangat kuat akhirnya tangan kanannya menempel pada buah. Karena keserakahannya dia masih berpikir ingin mengambil buah tersebut dia gunakan tangan kirinya menempel lagi. Kembali lagi tanpa keserakahannya tangan kaki kanannya yang digunakan untuk e, mengambil buah menempel lagi. Kemudian kaki kiri menempel lagi dan karena saking serakahnya dia ingin merasakan buah tadi dia menjulurkan lidahnya berpikir untuk mencicipi buahnya tadi. Singkat cerita lidahnya pun juga uh, lengket ke buah tersebut. Jadi ada lima dari anggota tubuhnya lengket ke buah tersebut. Tidak lama kemudian pemburu akan datang dan menangkap monyet tersebut. Uh, dan setelah ditangkap monyet tersebut pun menderita karena bisa jadi dia dibunuh untuk disantap dan lain sebagainya gitu. Nah lima anggota tubuh monyet yang melekat pada buah tadi itu adalah perumpamaan untuk panca indera kita yang melekat pada objek-objeknya. Itulah keserakahan. Loba keserakahan seolah-olah e, adalah seperti orang yang selalu mempromosikan kepada kita. Keserakahan kita itu selalu mempromosikan kepada kita bahwa kita harus mendapatkan objek-objek panca indera tersebut karena ketiganya ketika kita bisa mendapatkannya kita akan bahagia selama-lamanya. Tapi Anda sudah cukup hidup di dunia ini saat ini dan banyak pengalaman yang sudah sering Anda alami. Dan Anda bisa membenarkan bagaimana loba atau keserakahan itu selalu mempromosikan, mendorong Anda untuk mendapatkan objek-objek panca indera dengan janji-janji manisnya bahwa Anda akan bahagia selama-lamanya. Coba ingat kejadian di dalam kehidupan Anda setelah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, yang Anda pikir tadinya Anda bisa bahagia selama-lamanya, apa? Apakah keinginan Anda itu terpenuhi? Apakah Anda benar-benar bahagia selama-lamanya? Tidak, bukan? Kebahagiaan tersebut tidak selama-lamanya. Nah, dengan memahami hal-hal seperti ini, memperkuat persepsi-persepsi tentang ketidakkekalan, maka Anda akan bisa membebaskan diri Anda secara perlahan-lahan dari cengkeraman keserakahan, dari cengkeraman uh, apa? Loba gitu ya. Jadi anda harus belajar dari pengalaman anda. Tidak ada yang namanya bahagia yang selama-lamanya gitu. Meskipun anda mendapatkan impian-impian anda, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Dan kalau anda tidak hati-hati, kebahagiaan itu akan diikuti oleh kemarahan ya. Nah, uh, ya saya sudah banyak berceramah tentang hal itu. Salah satunya adalah ceramah saya yang berjudul empat butir durian yang bisa anda dengarkan. Nah, sedikit lagi. Keserakahan itu muncul e, e, ketika keserakahan itu muncul, maka cetana, ada cetana. Karena keserakahan tidak pernah muncul tanpa disertai atau berbarengan dengan cetana. Cetana itu kehendak atau karma. ya. Jadi kalau keserakahan itu muncul cetananya juga aku salah, berarti dia adalah karma yang buruk. Ya, oleh karena itu hati-hati setiap keserakahan yang muncul itu adalah karma buruk. Karma buruk ini kalau berbuah dia hanya akan menghasilkan agregat di empat alam yang rendah. Bisa di alam neraka, alam peta, alam asura, alam binatang. Dan Anda harus ingat Buddha sering mengatakan di berbagai tempat kenikmatan indriyawi hanya memberikan sedikit kepuasan tetapi dia memberikan banyak penderitaan. Banyak penderitaannya apa? Ya Buddha menjelaskan kalau dalam sisi puncaknya banyak penderitaannya adalah ketika Anda mengejar kenikmatan indriyawi dengan keserakahan berarti itu karma buruk dan kalau karma buruk itu berbuah menghasilkan kelahiran kembali maka dia hanya akan menghasilkan kelahiran kembali di empat ya? empat alam yang tanpa kebahagiaan dan sekali seseorang itu lahir di empat apa ya akan sulit untuk bisa keluar dari alam sana. ya uh, Jadi Anda bayangkan kalau seseorang itu gara-gara keserakahannya lahir di neraka, hidup di neraka itu bisa selama satu kalpa loh. atau katakanlah miliaran tahun. Jadi hanya karena ingin mengejar kenikmatan indrawi yang mungkin hanya akan memberikan kepuasan kepada Anda selama 10 menit saja tetapi hati-hati efeknya bisa berupa penderitaan selama 1 juta tahun, 1 miliar tahun berupa kelahiran di neraka, peta, asura, binatang dan seterusnya ya. Nah, saya akan sampaikan sedikit gambaran tentang lobha. abidama menggambarkan demikian, keserakahan itu membuat batin kita itu melekat kepada objeknya seperti eh, diberi perumpamaan begini, daging yang dilemparkan ke dalam penggorengan yang panas yang nggak ada minyaknya itu. yang eh, Penggorengannya juga bukan teflon. Jadi daging ada penggorengan panas tanpa minyak, daging dilempar maka akan lengket. Nah kira-kira ciri, ciri dari keserakahan itu eh, seperti itu. Nah selanjutnya, Apabila keserakahan ini tidak kita kendalikan, ya maka dia akan menjadi sungai nafsu kehausan yang akan menghanyutkan makhluk, menghanyutkan kita semua yang sering memunculkan keserakahan ke alam yang rendah seperti arus sungai yang menghanyutkan benda apapun ke samudra raya. Jadi itu tadi adalah ciri-ciri dari keserakahan, ya e, karena waktunya juga maka. Kelas yang pertama ini saya cukupkan sampai di sini ya. Pada minggu depan masih ada kelas yang eh, kedua yang mudah-mudahan adalah kelas yang terakhir. Dan setelah loba suta ini saya berencana untuk menyampaikan khotbah tentang kemarahan, kebencian dan lain sebagainya. Baik jadi kelas pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat buat Anda untuk memahami keserakahan dan semoga kebajikan yang sudah Anda kumpulkan sejak awal hingga detik ini bisa menjadi satu kondisi penopang yang sangat kuat untuk pencapaian maga, palak, dan nibbana Anda. Terima kasih.
2: Nomo Dana Bante atas penjelasan Suta yang telah disampaikan kepada kami Selanjutnya kita akan memasuki sesi Tanya-jawab Untuk itu kami akan bacakan Tata tertib sesi tanya-jawab ini Saat sesi tanya-jawab bagi yang ingin bertanya Silahkan klik tanda raise hand Dimana fitur ini Ada di bagian partisipan Bila yang menggunakan <tuk> komputer Dan ada di titik tiga bagian Menggunakan handphone kami yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host, jadi kalian mita tidak perlu melakukan apapun. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka tidak semua pernahnya akan mendapatkan giliran. Mohon maklum. <tuh> agar memberikan kesempatan kepada semua kalian minta yang ingin bertanya kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan dulu. <coughs> Oke untuk penanya pertama kami berikan kesempatan kepada saudari Carol kepada saudari Carol kami persilakan.
3: Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bante. Oke. Okay. Saya ingin bertanya begini. Jika vegan berarti memerangi keserakahan, jika. berarti jika vegan oh. berarti memerangi keserakahan, bukankah yang non vegan itu serakah dalam memenuhi kebutuhan hidup? Karena mereka mengorbankan makhluk lain. yang merasa cukup setelah kebutuhan terpenuhi mereka itu serakah sengaja tapi mereka memanfaatkan keinginan dan kepolosan dan serakah sengaja demikian pertanyaan pernyataan saya dan saya ini ya Carol dari Manat Indonesia
0: Dari mana Pak? Terima kasih. Dari mana? Manado. Oh dari. Manado, Indonesia. Baik baik. Terima kasih.
3: Manado ya, Sulawesi Utara.
0: Baik baik baik. Terima kasih Bapak. Ya uh, kalau statement bahwa vegan, mereka yang uh, vegetarian. berarti mereka ini memerangi keserakahan kemudian tadi dikatakan berarti yang non-vegan berarti itu adalah serakah. Pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak, keserakahan itu adalah faktor mental, batin, adanya di batin, Bapak. Ya. Itu adalah fenomena mental yang tidak bisa dinilai dari materi, dari cara makan dia. Ya, karena vegan dan non-vegan itu adalah fenomena materi. Itu ya itu adalah uh, rupa ya sementara loba itu adalah fenomena mental yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang dia makan. Saya pernah bertemu uh, membaca juga seseorang ve seorang vegan ada banyak cerita ya uh, yang kebetulan juga uh, mak makan terakhir juga tengah hari, Pada waktu itu dia naik pesawat dan sebelum naik pesawat dia sudah pesan kepada aircraftnya kepada maskapainya bahwa uh, nanti jam sekian dia minta di serve, dilayani dengan makanan vegan itu ya vegetarian <tuh> singkat cerita uh, ada 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 kesalahan dari pihak uh, penerbangan. ternyata mereka lupa membawa masakan makanan vegetarian. Singkat cerita, di atas pesawat tidak ada makanan vegetarian dan yang dia eh, diberikan oleh eh, petugas pesawat kepada orang vegan ini tadi adalah makanan yang non-vegan gitu. Ya. Apa yang terjadi, Bapak? Orang ini marah-marah. Dia marah dengan mengatakan di maskapai tidak profesional. saya sudah menulis ini jauh-jauh hari dan sudah dijawab bahwa makanan konfirm vegan begitu jadi bahkan dia pun marah kepada pramugari yang melayaninya gitu sampai orang-orang yang berada di sekitarnya juga merasa tidak nyaman kalau kita lihat kejadian tersebut maka orang ini serakah Bapak Orang ini serakah terhadap masakan vegetarian, gitu, ya. E, karena dia serakah, dia melekat seperti monyet tadi menempel. Ketika dilepas, artinya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia marah. Dia tidak bisa melepaskannya dengan tersenyum. Oh ya, saya tidak ada makanan vegan, ah, tidak ada ini masakan vegetarian saat ini. Ya sudah adanya ini. Eh, Apa boleh buat? Hanya ada dua pilihan, take it or leave it, ambil atau, di, ambil atau ditolak. Ya sudah, selesai, tanpa harus marah-marah. Ya? Jadi sekali lagi keserakahan itu adalah fenomena mental yang sama sekali tidak bisa diukur dari fenomena fisik Bapak. Kita tidak bisa menilai orang itu serakah atau tidak serakah hanya dari cara makannya. Ya, makanya uh, bapak mungkin boleh juga mendengarkan cer kotba, uh, ceramah saya tentang uh, ama gandasuta bapak, khotbah tentang bangke, gitu. Itu di zaman Buddha Kasapa atau Buddha apa? Saya lupa Buddha Buddha sebelum Buddha Gautama juga kontroversi seperti ini juga sudah muncul, gitu. Jadi pada waktu itu banyak orang mencela Buddha. Kenapa Buddha makan daging, gitu? Makan bangke, bahkan diistilahkannya bangke. itu kan bangkai Kenapa Buddha makan bangkai dan kemudian Buddha bertanya-balik apa yang kamu maksud dengan bangkei gitu dan dijawab oleh orang yang mencela dia sebagai mencela Buddha definisi bangkai adalah macak mangsa ikan dan daging itu jadi ikan dan daging yang dimakan itu adalah bangkai jadi Buddha makan bangkai Kemudian Buddha menjawabkan dengan sangat bijaksana sekali dan indah sekali. Bagi saya, definisi bangke bukan ikan dan daging. Definisi bangke bagi saya adalah kilesa. Saya sudah meninggalkan keserakahan, yang itu adalah bangke. Saya juga sudah meninggalkan kemarahan, kebencian, yang itu juga adalah bangke. Saya juga sudah meninggalkan delusi, itu juga bangke. Saya sudah meninggalkan semua jenis kilesa, yang itu adalah bangke. Jadi bangke buat Buddha itu adalah kotoran batin. Oleh karena itu dari suta ini, ya judul sutanya kalau bapak nanti mau lihat Amaganda Suta atau khotbah tentang bangke gitu ada di YouTubenya DBS itu dari Buddha bapak. Jadi ee, daging atau bukan seseorang ee, sudah meninggalkan ee, Bangke itu tadi dalam definisi uh, Buddhis kalau kita mengikuti ajaran Buddha tadi ya kita sudah meninggalkan kilesa. Yang harus kita tinggalkan adalah kilesa Bapak. Bukan daging, bukan juga ikan, bukan juga non, makanan non-vegetarian apapun. Yang harus kita tinggalkan itu kilesanya. Yang harus kita tinggalkan itu keserakahannya Bapak. Kotoran-kotoran batinnya ya. Yeah. seorang biku Bapak tidak boleh minta makanan jadi tidak bisa kalau Bapak katakan misalkan biku terawada itu serakah karena makan daging nggak bisa begitu karena kami tidak pernah minta makanan ya Jadi apapun yang dipersembahkan oleh umat itu kami terima itu kalau umat itu dananya hanya daging ya kami makan daging tapi kalau dananya vegetarian food, ya kita ya itu juga makan tanpa pernah menolak dan komplain Bapak. Ya, Tidak seperti penumpang pesawat tadi yang praktisi vegan tapi begitu enggak ada makanan vegetarian marah-marah. Saya tidak pernah marah kalau umat itu dana makanan apapun. Baik yang saya mungkin lidah saya suka atau lidah saya tidak suka, saya selalu diam. Tidak pernah memerintahkan umat masa ini, masa itu, masa ini, enggak. Ya, meskipun katakanlah di DBS saya ini pimpinannya gitu, tapi saya tidak pernah meminta siapapun untuk eh besok masa ini, besok masa itu. Jadi perut saya ini mau diisi apa itu tergantung pada Anda Bapak, tergantung pada umat yang datang. Saya tidak pernah tahu nanti siang ini saya makan apapun saya enggak tahu gitu. Apa yang dipersembahkan itu yang saya makan. Jadi kalau sikap yang demikian didefinisikan sebagai keserakahan tentu tidak benar. Keserakahan itu seperti bapak vegan tadi yang di pesawat yang marah-marah. Dia serakah terhadap makanan vegetarian. Jadi singkat cerita kita tidak bisa menilai itu dari bahan makanan, dari makanan karena ya yang Harus kita tinggalkan itu bukan daging, ikan, bukan juga vegetarian, tapi yang harus kita hancurkan, harus kita tinggalkan itu adalah kotoran batin. Ya. Nah di dalam empat kebenaran mulia, ya, kebenaran mulia yang pertama tentang penderitaan ya, itu adalah nama dan rupa. Jadi batin kita dan jasmani kita dan materi-materi materi di luar tubuh jasmani kita termasuk juga daging, ikan, vegetarian food itu adalah kebenaran mulia yang pertama yaitu kebenaran mulia yang dinamakan penderitaan. Dan Buddha mengatakan kebenaran mulia yang dinamakan penderitaan ini itu tidak untuk ditinggalkan Bapak. Jadi vegetarian food juga tidak untuk ditinggalkan Ikan dan daging juga tidak untuk ditinggalkan karena makanan vegetarian maupun ikan dan daging itu hanyalah fenomena materi dan fenomena materi itu termasuk di dalam kebenaran mulia yang pertama dan di dalam kebenaran mulia yang pertama Buddha mengatakan idang dukang arias sacang yang kebenaran mulia yang dinamakan penderitaan ini parinya yang parinya yang itu harus dipahami secara utuh harus dipahami seharusnya dipahami secara sempurna pari-pari itu mengandung jadi pemahamannya penuh nggak ada yang sedikit pun yang belum dipahami jadi tidak untuk ditinggalkan tidak untuk ditolak bapak ikan dan daging tidak untuk ditolak Demikian juga vegetarian food tidak untuk ditolak. Lalu apa yang harus ditolak? Apa yang harus ditinggalkan? Yang harus ditolak, yang harus ditinggalkan adalah kebenaran mulia yang kedua. Kebenaran mulia yang kedua itu adalah tanha. Tanha itu adalah nafsu kehausan. Nafsu kehausan terhadap vegetarian food itu harus ditinggalkan. Nafsu kehausan terhadap ikan dan daging itu harus ditinggalkan. Jadi jangan salah fokus. Jangan salah fokus, yang ditinggalkan bukan makanannya tapi nafsu kehausannya, tanhanya, craving-nya terhadap makanan itu yang harus ditinggalkan, itu yang harus dihancurkan. Itu oleh karena itulah eh, Buddha mengatakan kebenaran mulia yang kedua ini yang disebut eh, tanha ini, nafsu kehausan ini itu harus ditinggalkan. Pahat apa harus ditinggalkan. Jadi ini harus jelas bapak. Dan inilah mengapa kadang mem memahami kitab suci itu penting sekali supaya kita tidak keliru seperti itu tadi, tidak keliru menilai uh, seperti itu tadi gitu. Jadi makan apa saja boleh. Definisi Buddha yang disebut bangke itu bukan bukan ikan dan daging, tapi bangke itu gilesa. Jadi kalau nanti ada Bapak, Anda di pergaulan Bapak, Anda ketemu dengan dengan vegan, orang vegan gitu, yang tiba-tiba marah, eh Anda makan bangke. Nah gitu Anda boleh ingatkan untuk menyadarkan dia demi kebaikan dia gitu ya. Nah, cepat. Uh, Ada banyak penjelasan sebenarnya yang bisa saya sampaikan, tapi saya rasa itu tadi sudah cukup uh, mewakili. Bahkan di, di satu ini kan pernah juga dikatakan begini Bapak, uh, uh, seandainya pencerahan itu tergantung pada makanan, uh, maka gajah itu pasti akan tercerahkan. Gajah itu katanya makannya tumbuh-tumbuhan Pak. Maka siapapun yang makannya hanya tumbuh-tumbuhan pasti akan tercerahkan terlebih dahulu kambing siapa sapi pasti akan tercerahkan tapi kan faktanya tidak gajah tetap aja gajah lihat dia vegetarian aja gendut gajah itu <laughs> ya jadi eh, sekali lagi eh, pemahaman yang benar tentang ini eh, penting ya. kita tidak untuk mencela di sini mencela vegan mencela yang makan daging ya tidak karena kita tahu bahwa itu hanyalah fenomena materi yang harus dipahami bukan ditinggalkan bukan untuk dihancurkan yang harus dihancurkan adalah tanha kita ya. nafsu kehausan kita atau kilesa kilesa kita itu yang harus kita tinggalkan kita hancurkan atau tidak kita makan itu ya demikian dari saya mudah-mudahan jelas gitu.
2: terima kasih Bante atas penjelasannya pertanyaan berikutnya dipersilahkan kepada Sama Nera Ratana Waso kepada Bante Ratana Waso kami persilakan
3: ya sebelumnya selamat pagi satu-satu Bante
2: ya
0: Sugi
3: saya Sama Nera Ratana Waso dari Kota Batu Jawa Timur Bante ya yang saya ingin
0: tanyakan di sini adalah seperti yang dikatakan di dalam suka tadi bahwa wahai para biku tinggalkanlah dama nah yang di disini saya kurang memahami bentuktik Apakah meninggalkan dama yang baik atau meninggalkan dama yang buruk atau dua-duanya bertik Iya baik ini sebenarnya ini adalah pembahasan untuk minggu depan ya tapi ya karena ditanyakan saya ingin sampaikan Jadi kalau dibaca secara lengkap Tadi sutanya itu berkata Wahai para biku tinggalkanlah Satu dhamma ini gitu ya Yaitu keserakahan Jadi yang ditinggalkan adalah keserakahan Itu fenomena mental keserakahan Jadi sekali lagi ini juga berhubungan Dengan pertanyaan nomor satu Tadi Buddha tidak Pernah e, Mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan Materi Yang kita tinggalkan itu fenomena mental Yang aku salah yang tidak baik Yang harus kita tinggalkan gitu, bahkan uh, uh, dan itulah mengapa, kembali lagi kalau dihubungkan dengan penanya yang pertama Buddha, Gautama atau Buddha siapapun tidak pernah membuat peraturan bahwa Biku harus vegetarian harus jadi vegan, nggak pernah gitu tapi Buddha membuat peraturan memakan apa saja yang dipersembahkan oleh umat piku tidak boleh meminta itu ya daging dan ikan kalau dia bebas dari tiga hal yaitu kita tidak melihat sendiri bahwa binatang dibunuh untuk kita tidak juga mendengar sendiri bahwa ada binatang yang dibunuh oleh umat untuk dipersembahkan kepada kita atau tidak curiga maka daging itu bebas dari segala kesalahan gitu dan kita boleh memakannya Nah, tapi kalau kita curiga, kita melihat, kita mendengar tadi, ya kita tidak boleh memakan daging dan juga ikan. Nah, ee, sama Nera Ratanawaso, jadi terhadap pertanyaannya, damak yang dimaksud di sini adalah keserakahan yang harus ditinggalkan. Tapi di kelas minggu depan akan saya uraikan dengan lebih detail lagi. Demikian ya, mudah-mudahan memuaskan. Ya, terima kasih Bante. Ya sama-sama. Kita akan sama-sama.
2: Anu Bante. Ya satu-satu. Anu mau atas penjelasannya. Kesempatan berikutnya dipersilahkan kepa kepada penanya Saudara Ardianto Chin kepada Saudara Ardianto kami persilahkan.
0: Ya satu-satu. Ada suara? tanya gua
1: deh. Ada Bagaimana suara? Ada suara gimana ya? berikutnya dipersilahkan kepada
2: kepada saudara Ardianto kami persilahkan
0: tidak dengar loh
2: saudara Ardianto mohon untuk speakernya dinyalakan
0: Masih belum mendengar, mungkin mikrofonnya perlu dinyalakan di bawah itu.
2: Saudara Ardianto, kami mohon supaya dinyalakan volumenya. Mohon maaf kami tidak bisa mendengar Saudara Ardianto mungkin bisa bertanya kemudian. Kami lanjutkan dengan penanya berikutnya yaitu Saudara Joni. Kepada Saudara Joni, kami persilakan.
4: Suki Hontu Bante, selamat pagi. Suki yang, saya mau, yang saya mau tanyakan, tadi sekilas Bante ada menceritakan eh, rumah tangga, apa itu, kan katanya memberikan gelang emas kepada Paceka Buddha dan Paceka Buddha itu boleh menerima jadi yang saya mau tanya itu adalah kalau nggak salah kan ada kalimat Buddha yang mengatakan bahwa hmm, salah satu Vinaya ya, bahwa tidak boleh menerima uh, emas dan perak karena kalau boleh menerima itu berarti boleh menikmati kesena kesenangan indri yang lain lalu bagaimana Paceka Buddha itu boleh menerima terus dia bisa mencapai kesucian hubungannya itu bagaimana nanti karena kalau boleh nerima itu kan berarti boleh menikmati indrianya ya Bagaimana dia bisa menembus menjadi arahan gitu demikian Bante
0: hmm, setting waktunya anda ini terbalik jadi beliau sudah menjadi Paceka Buddha dan kemudian menerima jadi memang kilesanya sudah hancur terlebih dahulu dan uh, kemudian dia menerima persembahan uh, uh, menurut saya ini menurut saya ya. Uh, Pacika Buddha berarti terbebas dari peraturan winaya itu tadi Karena peraturan winaya itu memang ditetapkan oleh Buddha untuk para Bacita ya Para biku, bikuni gitu Jadi Pacika Buddha bahkan pada waktu itu tidak ada ajaran Bapak Ya, Paceka Buddha itu hanya muncul ketika tidak ada Buddha sasana, tidak ada ajaran Buddha, ya. Sehingga tidak ada winaya juga pada waktu itu. Dan dia hanya menerima uh, harap diingat, dia sudah menjadi Paccaika Buddha terlebih dahulu. Artinya sudah mencapai pencerahan penuh, ya. Kemudian dia hanya menerima gitu. Jadi tidak ada yang tercela saya rasa di sana, kecuali dia meminta-minta itu tercela. Ya, itu pasti tercela karena Uh, saya tidak percaya kalau ada orang yang tercerahkan sampai meminta-minta seperti itu ya. Biku aja yang terbiasa mengikuti minaya meskipun belum tercerahkan nggak terbiasa minta-minta juga, begitu ya. Uh, jadi begitu. Uh, anda yang Anda katakan tadi benar. Seorang uh, samana, nah ya berarti samana itu, bapak, itu ketika Buddha mengatakan samana itu tergantung konteksnya. Kadang samana itu berarti pertapa secara keseluruhan artinya pertapa ee, di luar ajaran Buddha pun kayak misalkan murid dari Niganta Nataputa juga termasuk atau pertapa-pertapa di luar sasana yang lain juga termasuk. Tapi kadang konteks-konteks tertentu arti samana itu adalah para biku Bapak. Ya, jadi saya rasa yang tadi disebutkan itu samana yang mengikuti uh, yang mengikuti kenikmatan-kenikmatan indriawi dia tidak akan bersinar dan dia bukan seorang samana itu lebih secara spesifik merujuk kepada biku uh, kepada para biku atau mungkin bikuni karena di zaman Buddha ada sangga bikuni juga kan ya jadi seperti itu mudah-mudahan jelas ya
4: bukannya dan, kalau nanti bukannya kalau Mereka menerima itu, misalnya nih, menerima itu nggak bisa mencapai kesucian karena ada kemelekatan terhadap kenikmatan diri ya.
0: Kan sudah mencapai kesucian dia.
4: Oh, waktunya terbalik
0: ya. Kan dia sudah di Paceka Buddha, artinya sudah jadi arahat gitu. Paceka Buddha, Paceka itu separate. atau alun solitary arti dari patseka. Berarti Buddha yang terpisah gitu ya, Buddha yang soliter gitu, sendiri. Artinya ya itu tadi dia seperti cula badak sendirian muncul gitu di bumi ini, enggak ada ajaran tapi dia sudah tercerahkan. E, seperti seperti Dewadatta itu kan nanti di kemudian hari dia akan jadi patseka Buddha, tercerahkan e, apa? ketika tidak ada ajaran Buddha dan dia juga tidak bisa mengajarkan dhamma. Jadi kembali lagi setting waktunya Bapak, dipahami dulu. Ketika dia menerima beliau 88 orang tadi sudah menjadi Paceka Buddha, sudah tercerahkan, dijuluki Paceka Buddha itu karena tercerahkan, seperti Buddha. Pangeran Sidarta tidak bisa dijuluki Buddha, tapi begitu setelah malam penerangan sempurna itu sejak hari itu beliau dipanggil Buddha. Dan semacam kayak gelar gitu bahwa dia sudah tercerahkan. Sama Paceka Buddha juga begitu. Ketika disebut ini Paceka Buddha berarti dia sudah tercerahkan. Ya oke okay. mudah-mudahan puas dengan jawabannya.
2: Oke terima kasih Bante atas penjelasannya mudah-mudahan Saudara Joni bisa mendapatkan maknanya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kembali kepada penanya sebelumnya yaitu Saudara Ardianto Chin untuk bertanya kembali. Mudah-mudahan mikrofonnya sudah bisa. Kami persilakan. Saudara Ardianto Chin kami persilakan.
0: masih belum dengar
2: kami masih belum mendengar oke uh, mohon maaf kami berikan kesempatan kepada penanya berikutnya yaitu saudara Wilson kami persilahkan kepada saudara S -s -s Wilson
3: selamat pagi Banteng Sokioto Uh, perkenalkan, saya Wilson dari Jakarta Yang ingin saya tanyakan Berkaitan dengan terminologi Loba dan tanha Karena kalau dilihat kebenaran mulia yang kedua Yang kita tinggalkan adalah tanha Tapi berdasarkan suta yang pada pagi hari ini Yang kita tinggalkan adalah keserakahan Yang pertanyaan saya Apakah loba dan tanha itu adalah sama? Mohon penjelasannya Bante Terima kasih
0: yeah. Begini Uh, saudara saya Wilson ya, <tuh> loba itu adalah uh, para mata dama. Para mata dama itu dama yang tertinggi, dama yang paling hakiki. Ya, tanha itu adalah boleh bu, bukan nama untuk para mata dama, tapi dia merujuk kepada para mata dama. Boleh dikatakan dia sebenarnya adalah uh, konsep nama itu ya konsep nama Saya saya beri contoh begini aja karena bagi yang awam abidama ya. Mobil itu adalah satu nama benda eh, yang seperti kita ketahui. Tapi mobil itu ada banyak variasinya ya. Variasi mobil yang bentuk A, bentuk B sampai bentuknya ada 10, 20, ada puluhan bentuk. ya mau disebut dengan nama apapun tapi kita tahu dia itu adalah mobil ya kira-kira begitu nah loba itu ibaratnya mobil itu tadi tapi variasinya dia banyak sekali salah satu variasinya ya, tanha tadi yaitu nafsu kehausan nah, jadi nafsu kehausan itu nama tanha itu sebenarnya kalau yang paham mapidama ini konsep tapi konsep yang merujuk kepada realitas hakiki kepada para mata dhamma. ini yang paham abidama ya. Nama tanha itu adalah konsep tapi dia merujuk kepada realitas hakiki yang disebut uh, loba ya. Uh, kalau yang awam terhadap Abhidhamma maka uh, loba itu fenomena yang nyatanya Mas uh, Saudara Wilson ya. Fenomena yang ada yang menjadi objek meditasi kita itu hanyalah loba. Dia ya, disebutnya loba. Tapi loba itu seperti mobil variasinya banyak sekali. Ada yang disebut nafsu kehausan, ada yang disebut raga. Raga itu kayak nafsu ragawi, ya. Kalau nafsu kehausan itu kan nafsu terhadap apapun, gitu. Kalau raga itu lebih spesifik dia nafsu raga, dia nafsu ragawi, gitu ya. Kemudian ada yang disebut misalkan kama canda. Ya, misalkan hasrat untuk menikmati objek-objek indriawi itu nama-nama lain dari loba atau variasi-variasi dari uh, loba ada lagi misalkan nafsu terhadap atau rupa raga yaitu nafsu terhadap kelahiran sebagai rupa brahma itu pun juga loba fenomena yang realnya yang nyatanya adalah loba Ada lagi arupa raga atau nafsu untuk terhadap kelahiran sebagai Brahmanon materi itu pun juga adalah uh, uh, loba, ya. Ada lagi, ada banyak variasinya ada banyak. Jadi uh, loba itu secara singkat itu adalah wujud yang nyatanya yang ada fenomena aslinya, tapi variasi-variasinya bisa macam-macam seperti itu tadi seperti mobil dan variasi-variasinya gitu. Jadi kalau yang dijadikan objek meditasi itu loba, loba, namanya loba, ya. Dan eh, apa? Kembali lagi itulah mengapa belajar abhidharma itu penting. Gitu. Saya sih sangat tidak akan bosan-bosan mendorong anda semua belajarlah abhidharma, belajarlah abhidharma, gitu ya. Kalau ada guru yang mengatakan nggak perlu belajar Abhidhamma, kalau dia belum pernah belajar Abhidhamma maka pernyataannya jadi tidak kuat juga kan. Nah kalau saya ini kan saya juga belajar Sutta, saya juga belajar Abhidhamma ya. Dan saya mengajarkan Sutta, saya juga mengajarkan Abhidhamma. Jadi saya mengerti perbedaan antara Sutta dan Abhidhamma itu mengerti. Jadi kalau saya mengatakan mendorong kepada Anda semua belajarlah Abhidhamma itu, Karena muncul dari pemahaman uh, saya yang sudah mempelajari suta dan mempelajari abidama dan merasakan manfaatnya belajar abidama. Abidama itu peta spiritual, peta meditasi. ya. Baik demikian mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda.
2: Oke terima kasih Bante atas penjelasannya. Penanya berikutnya kami persilahkan dan sepertinya ini adalah penanya terakhir. Kesempatan diberikan kepada Saudara Teddy Tahir. Kepada Saudara Teddy Tahir kami persilahkan.
5: Uh, baik, terima kasih. Nama budaya Bante. Nama saya Teddy, saya berasal dari Medan. Baik, uh, ya. Saya mau bertanya tentang roba, dimana uh, saya mau bertanya begini. Mungkin ini sedikit tricky, pertanyaannya sedikit tricky, dan sedikit mungkin saya akan dicelah mungkin, tapi tidak masalah. Uh, bagaimana jika ada orang berbuat baik, Tapi motifnya itu adalah terkenal. Lalu dia punya sesuatu yang terselubung di baliknya. Nah, e, secara abidama kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang filsafat banget. E, sesuatu yang sangat-sangat halus. Dimana pandangan bante bagaimana orang yang berbuat baik. Ya, mungkin orang akan juga saya bahwa perspektif saya melihat orang lain berbuat baik itu juga suatu hal yang kamu sendiri juga punya loba gitu. Nah, Bagaimana pandangan Bante? Terima kasih.
0: Ya, sekali lagi inilah pentingnya memahami abidama. <tuh> Kalau tidak memahami abidama, maka akan sulit sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, Kenapa? Tanpa bantuan abidama, maka guru tidak akan pernah paham bahwa fenomena itu bisa di-breakdown sampai ke Uh, unsur atau komponen-komponen individual yang terkecilnya ya uh, misalkan fenomena mental ataupun fenomena materi itu bisa dipecah sampai ke komponen paling kecilnya dalam yang mempunyai eksistensi sangat singkat sekali begitu suta- pitaka tidak bisa menjelaskan ini sekali lagi saya tidak sedang bermaksud tidak perlu belajar suta karena anda kan semuanya tahu kan saya mengajarkan suta juga mengajarkan Abidama maksud saya adalah buat semuanya harus dipelajari suta Abidama itu semuanya harus dipelajari gitu ya karena sangat membantu ya yes. mungkin abidama itu mempunyai Katakanlah ya eh, karena cirinya dia adalah ajaran yang bersifat hakiki, maka kadang beli, eh, dalam ajaran abidama itu eh, kurang deskriptif dengan memakai bahasa-bahasa konvensional. Sementara di sisi lain, Suta Pitaka karena terlalu memakai bahasa konvensional, akhirnya tidak bisa mendeskripsikan fenomena-fenomena yang hakiki. Fenomena-fenomena gitu. yang sesungguhnya ada. Fenomena hakiki itu adalah fenomena yang sesungguhnya ada. loba itu adalah fenomena yang sesungguhnya ada gitu ya. Nah, terhadap tadi e, pertanyaan Anda, e, kalau ada seseorang berbuat baik tapi motifnya adalah ingin tenar, lalu bagaimana? Ya. Eh, hanya menjelaskan inilah yang disebut karma putih dan karma hitam. Gitu, ya. Eh tetapi abidama dia akan membreakdown sampai ke partikel yang terkecil ya dia akan abidama akan menjelaskan dia berbuat baiknya itu berapa lama berapa proses kognitif Katakanlah gitu ya lo yang hmm, paham abidama itu dia tahu kalau dia berbuat baiknya itu Katakanlah selama satu menit saja dia berbuat baik maka kalau satu men satu jentikan jari itu ada 600 ribu miliar ya uh, fenomena uh, karma yang tercipta penih karma yang tercipta maka selama satu menit itu berapa triliun penih karma yang tercipta dalam setiap kali dia berbuat baik jadi dia tidak akan berpikir bahwa dia hanya melakukan satu karma saja nah ini perbedaan antara mereka yang paham abidama dan mereka yang tidak paham. Mereka yang tidak paham akan berpikir ada satu orang melakukan karma seperti hari ini, mendengarkan dhamma talk selama dua jam, mereka yang nggak paham abidama akan berpikir saya sudah melakukan satu karma. Tapi mereka yang paham abidama, mereka paham selama dua jam ini saya sudah melakukan karma baik yang tidak terhitung jumlahnya. Karena satu jentikan jari saja sudah Uh, lebih dari setengah triliun benih karma baik yang tercipta. Nah, kemudian karena dia mampu membreak down semua fenomena sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil maka mereka yang paham abidama akan mengerti bahwa ketika dia berbuat baik selama lima menit tadi kalau ada motivasi ingin terkenal, ya ingin dipuji dan lain sebagainya maka dia itu menyela di proses kognitif di antara lima menit tadi. Sehingga ya sehingga maka kalau ada karma-karma yang baik yang muncul pada saat itu bisa jadi itu adalah karma yang inferior ya Jadi karma baiknya itu adalah karma baik yang inferior, karma baiknya tersebut bisa Karma baik yang disertai dengan tiga akar yaitu disertai dengan tanpa keserakahan, tanpa kebencian dan tanpa delusi Atau karma baiknya itu tadi hanya dua akar saja yaitu tanpa uh, keserakahan dan tanpa kebencian Tidak disertai dengan non-delusi atau tanpa delusi Nah karma yang Meskipun karma baik yang inferior seperti ini, meskipun karma baik tetapi karena dia inferior maka nanti kalau karma ini berbuah, buahnya pun juga berbeda. Buahnya berbeda kualitasnya ya dibandingkan karmanya yang superior. Artinya karma yang superior itu sejak awal di detik pertama dia berbuat baik sampai 5 menit dia berbuat baik itu tadi. Dia tidak memunculkan keserakahan, dia tidak memunculkan gilesa-gilesa apapun. Jadi selama lima menit penuh itu dia itu benar-benar batinnya itu positif. Mahaku salah, kesadaran yang baik. Tidak ada gilesa yang masuk, maka karma yang seperti itu adalah karma baik yang superior. Tinggal karma baik yang superior ini dianalisa lagi, dia tiga akar atau dua akar. ya? Disertai dengan kebijaksanaan atau tanpa kebijaksanaan. Karena buahnya akan berbeda-beda. Karma baik dua akar superior dan karma baik e, tiga akar superior berbeda buahnya. ya Karma baik tiga akar superior dan karma baik tiga akar yang inferior yang tadi dicampuri dengan keinginan untuk terkenal dan lain sebagainya. Buahnya berbeda. Jadi secara singkat untuk menjawab pertanyaan Anda, orang tersebut pun melakukan karma baik tetapi dia inferior. Dan buahnya apa? Eh, buahnya bisa macam-macam ya, eh, kalaupun eh, apa bisa macam-macam. Ya, seperti mungkin ibaratnya bagi yang awam abidama itu buah dalam satu pohon pun itu juga ada yang buahnya manis, ada yang buahnya tidak manis kan. Ya, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja yang desirable adalah melakukan karma baik tiga akar, tapi juga superior, tidak uh, diselipi atau tidak dimasuki oleh kilesa-kilesa karena ingin dipuji, ingin terkenal, ingin tenar atau ingin memuaskan egonya saja supaya orang-orang tahu saya adalah donatur dan lain sebagainya begitu. Ya, jadi kalau mau berbuat baik, berbuat baik saja, lepaskan saja. Jadi jangan kita harus benar-benar menerapkan apa eh, pengendalian diri indria sangwara supaya kilesa-kilesa kita tidak sempat muncul ketika berbuat baik. Termasuk dalam saya pun ketika membabarkan dhamma begitu juga mungkin tidak ada yang tahu bahwa saya juga selalu mengamati pikiran-pikiran saya. Menjaga supaya tidak ada kesombongan dari sisi saya. menjaga supaya tidak ada ketidakjujuran juga dari sisi saya gitu. Jadi menjaga supaya kilesa-kilesa nggak -kilesa muncul. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi karena pada akhirnya berbuat baik itu adalah untuk mendukung pencapaian pencerahan kita. Kita berbuat baik bukan untuk dipuji. Kita berbuat baik juga bukan untuk apa hasil-hasil yang bersifat duniawi tidak. Tapi kita berbuat baik. Supaya perbuatan baik ini bisa menjadi kondisi untuk pencapaian nibana kita. Semoga jawaban ini cukup memuaskan Anda. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Jadi itu merupakan pertanyaan terakhir untuk kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini.